0: Esto es PromoPodcast de Emilcar FM en su capítulo 163 del 30 de junio de 2021. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. podcast ha cambiado. A partir de este capítulo se convierte en un podcast trimestral. Sí, habéis escuchado bien. Trimestral. Tremendo hago estaréis pensando. Bueno, eh, pro podcast va a salir en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Será un programa más largo, más diverso en contenidos, en cuyo diseño pues he querido recoger el sentir de muchos oyentes que me han trasladado su opinión sobre cómo podría reconducir el podcast, que bueno ya sabéis que llevo eh, algún tiempo con él eh, con una medio crisis. ¿no? Bueno, la primera sección de, del nuevo promo podcast va a ser eminentemente técnica. Aquí estaré yo pues, hablando de micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, en fin, todo eso, evidentemente. Luego tendremos una segunda parte en la que tendremos una entrevista a un podcaster, que es una de las cosas que más habéis echado de menos en los últimos capítulos de promo podcast Hay que recordar que promo podcast originariamente, era un podcast de entrevistas. Luego, de vez en cuando, alterné esas entrevistas con capítulos en los que estaba yo solo y poco a poco la balanza fue cayendo precisamente del lado de esos podcasts en solitario y fui dejando atrás las entrevistas. Habéis sido muchos los oyentes los que me habéis dicho que Promo Podcast fue para vosotros el lugar de descubrimiento de muchos podcasts y también compañeros y compañeras podcasters que recuerdan con ilusión su aparición en Promo Podcast y lo que eso pudiera eventualmente suponer para, para sus podcasts. Así que las entrevistas están de vuelta de forma fija. Y luego tendremos una última sección del podcast en la que quiero traer a un compañero de Milcar FM y a alguien externo. ¿Para qué? Pues para debatir en profundidad sobre algunas noticias recientes de verdadero calado en el mundo del podcasting. El podcasting se, convertido, se ha convertido en un medio que tiene noticias diarias. Hay un montón de newsletters diarios con un montón de noticias, muchas más de las que siquiera podemos digerir, ¿no? Eh, pero todas, pocas, mejor dicho, pocas tienen una verdadera repercusión, no ya a largo, eh, siquiera a medio plazo, sobre el podcasting. Y en este debate vamos a tratar de separar el grano de la paja. Bueno, sin más, creo que vamos a poner ya en marcha esta nueva etapa. Estoy realmente ilusionado con el nuevo formato, así que le he pedido a nuestro diseñador, pero Luis Alba, que reimagine el logotipo de Promo Podcast. Creo que ha hecho un trabajo excelente para aunar lo antiguo con lo nuevo y espero que os guste tanto como a mí. También estuve pensando si cambiar la música la melodía, pero me parece que, por lo menos para mí, eh, la melodía de Promo Podcast es demasiado icónica como para prescindir de ella, así que, salvo grandísimas opiniones en contra, esta melodía sí se va a quedar. Así que, bueno, sin más, dirección, sin más dilación, perdón, vamos a empezar ya con esta parte técnica donde voy a hablar de momento yo solo. Bueno, yo en casa ahora mismo estoy grabando en el, en el estudio, en una habitación que tenemos de destinada pues eso, al trabajo de los mayores de la casa, de, de mi mujer Rocío y mío, y tenemos una mesa que es bastante, bastante exigua, es una mesa, la típica mesa de Ikea, que seguramente muchos tenéis también, y el problema de estas mesas, estoy midiéndola ahora mismo, es que tienen muy poco fondo, y esto es una cosa que a mí realmente me irrita sobremanera, Esta tiene 60 de fondo. Tengo una reforma del estudio en curso, de la cual ya he hablado aquí en Pro Podcast, que me va a dar una mesa de 70, que tampoco es ninguna locura, pero bueno. Pero el caso es que, bueno, esta reforma del estudio se está demorando y mientras tanto yo ya he llegado a un momento en que me agobio aquí con tantas cosas. ¿Qué es lo que he hecho? Pues es una cosa muy absurda y es que he cambiado la Rodcaster Pro de la derecha a la izquierda. Lo cual para vosotros ahora mismo significa absolutamente nada porque carecéis de referencias. Básicamente esto significa que la Rodecaster Pro puede estar ahora recta y no, digamos, torcida como yo la tenía a la derecha, sino que la tengo recta a la izquierda, alineada perfectamente con mi portátil. Y sobre todo lo más importante es que también he movido el micrófono a la izquierda. Insisto, todo esto sin referencias para vosotros carece de sentido, pero ya veréis cómo es importante. Para mover el micrófono a la izquierda lo que he tenido que hacer ha sido coger el brazo de micrófono y eh, asirlo, de acuerdo, al lateral izquierdo de mi mesa. Estaréis pensando, grandísimas noticias, menos mal que has cambiado, Emilcar, el formato de promo podcast para contarnos todo esto. Y es que la cosa también tiene su miga, y es que generalmente el micrófono, cuando grabamos un podcast, seguramente muchos ya sabréis, no todos, porque esto, aunque cuando lo haces te resulta evidente, pero antes no, el micrófono no tiene que estar justo delante de nosotros. Esto es un error que yo he cometido durante muchísimos años. ¿no? Voy a ponerme ahora justo delante del micrófono. Ahora mismo estoy delante del micrófono. Vale, de acuerdo. El tema está en que con el micrófono aquí delante, el micrófono es mucho más sensible a todos los sonidos explosivos que yo pueda producir. A las Fs, a las Ss, a las Ps, a las Ts. Con lo cual, pues es mucho más interesante en un micrófono dinámico como el mío eh, que esté ligeramente girado, como estoy haciendo ahora. Ahora mismo yo tengo el micrófono apuntándome a la comisura de los labios. De esta forma, si yo complemento la ubicación del micrófono con una técnica razonable, es decir, soy consciente de lo que estoy haciendo, yo ahora mismo estoy mirando hacia adelante, que es donde tengo la pantalla del ordenador, donde tengo mi guión, y mi micrófono me entra, en este caso, por la izquierda. De esa forma, bueno, pues evidentemente podría poner un antipop, cien mil espumas y un montón de cosas, pero de esta forma el micrófono sigue recogiendo con mucha proximidad mi voz, pero eh, se evita una gran parte de los sonidos adicionales que emite mi boca a la hora de hablar. No los elimina por completo. Seguramente alguno de vosotros incluso haya parado para escuchar algún, pa, algún paladeo de la lengua, alguna pompa de salida explotando, alguna S, alguna F, sigue estando ahí. Pero ya no es lo mismo que cuando lo haces de frente. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que no es fácil. No es fácil al principio cuando lo empiezas a hacer y no es fácil cuando lo cambias. Esto es algo que yo recomendaría a todos. Es decir... Una vez que tú te conviertes en un auténtico tísico y que vas escuchando tu propio audio, buscando dónde está el problema, intentando corregir, etc., eh, resulta muy evidente que el micrófono eh, entrando hacia la comisura de los labios, entrando por el lateral, es mucho más beneficioso. Pero esto requiere un, un entrenamiento. Es decir, no es tan sencillo como, a ver, no me lo pongo delante, me lo pongo de lado, o oh, muchísimo mejor. Bueno, o al menos eso dice él. Sigamos sí, hacia adelante. No, 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 no. Tenéis que. Mmm, Tenéis que digamos disciplinaros. ¿Por qué? Porque mi tendencia natural es a hablarle al micrófono, como estoy haciendo ahora, a girarme. Eso me ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando estoy grabando Están Locos Estos Romanos. Estoy grabando mi podcast con mis amigos y giro mi cabeza para mirarles, aunque sigo manteniendo la referencia con el micrófono. Eso hace que al principio de tener el micrófono en, en oblicuo ¿no? apuntándote a la comisura tu tendencia sea siempre a girar la cabeza para volverle a hablar de frente al micrófono y para eso no hemos hecho el cambio con lo cual necesitas una disciplina inicialmente para que al final todo esto te funcione bien pero me he dado cuenta y ¿eh? me ha llamado mucho la atención que pasa lo mismo al cambiarlo de sitio ¿no? yo he pensado, bueno, ya, ya tengo gran maestría en, eh, en el micrófono en, en oblicuo no, esto no va a ser ningún problema, pero no me he dado cuenta de que tengo que, eh, sobre todo al principio, he tenido durante muchos días que mover mi cabeza de forma de forma activa, es decir, ser más consciente de dónde tengo el micrófono y de, y de huirle un poco, porque claro, mi tendencia era pensar que me entra el micrófono por la derecha y yo bascular más hacia la izquierda, y ahora justo al revés. Eh, os digo esto porque es una cosa interesante que debéis probar, sobre todo, todos, evidentemente, todos aquellos que uséis micrófonos dinámicos y que sepáis que que es un trabajo, que es un trabajo para hacer. O sea, que no es simplemente torcer el micrófono eh, y, y ya está. Estoy viendo, a ver, porque me quiero hacer una foto para ponerla ahí en el post. La voy a poner, sí, aquí tengo. Vale, perfecto. Eh, tengo, estoy aquí con Photobooth en el Mac. Creo que con esto va a ser suficiente. Como me quiero hacer youtuber, me he comprado un... No me quiero hacer youtuber, es mentira. Pero me he comprado un, un disco de luz, con lo cual voy a encender el disco de luz para que la foto salga medio decente en cuanto a luz. A ver... Sí, aquí estoy. Y me voy a hacer una foto. 3, 2, 1... Perfecto, ya me he hecho una foto absurda que os pondré en la nota del programa para que veáis lo que quiero decir con que el micrófono me entra a la comisura de los labios. Evidentemente, la foto realmente útil sería desde arriba, una foto cenital, porque ahora lo que vosotros vais a ver en la foto esta es que el micrófono como que me entra de lado y no vais a ver que realmente me está apuntando a la comisura de los labios, pero creedme que es, que es así. Eh, este, este truco por así decirlo este, esta forma de, de locutar realmente yo no la llevo usando mucho tiempo no es algo que yo conocía, que era mejor así pero de estas cosas que aunque sabes que, que son las correctas, nunca las haces yo vengo haciendo esto más o menos desde que tengo el, el Procaster, que es hace un año y medio, creo, dos años no sé, ya no me acuerdo y el Procaster se ha convertido en mi micrófono principal. Dentro de mi ajuar de micrófonos, quiero recordaros lo que tengo ahora mismo. Yo tengo este Rode ProCaster y luego también tengo tres Rode PodMic. Que por cierto, el PodMic seguramente ya lo habréis reconocido. Porque es el micrófono eh, estilizado que protagoniza la portada a partir de ahora de, de Promo Podcast. Eh, generalmente uso estos podmic cuando grabamos un podcast grupal. En, en el caso de Milker FM, se trata de estar con otros romanos y de Lactando, que son los dos podcasts de varios participantes que se graban eh, en persona, por así decirlo. ¿no? Ya estamos volviendo a grabar en persona después de todas estas cosas que, que hemos pasado. Pero no son los únicos micrófonos que tengo. Hablando siempre de micrófonos eh, grandes. ¿no? También tengo un ATR 2100 x porque siempre me ha gustado tener uno de estos micrófonos dinámicos USB una ATR 2100, un Samsung Q2U. Son micrófonos que son muy buenos, son micrófonos que con un gran sonido realmente para el precio que tienen, es una cosa maravillosa y que son muy dúctiles. Es decir, yo en un momento dado, imaginad, me voy de vacaciones, voy a pasar varios días fuera, pero aún así quiero grabar alguna cosa, pues no me voy a llevar todo el chiringuito y quiero ofrecer un sonido contenido, ¿no? No quiero cogerme y, pues no sé, grabar con el Rode VideoMic ML, que. Tiene conector Lightning, se graba, con él he grabado un montón de Milcar Daily, es un sonido muy limpio, pero al final no deja de ser un micrófono de condensador, no y yo no sé dónde voy a estar de vacaciones o qué entorno voy a tener. Con lo cual, pues tener un micrófono como la TR 2100 X siempre, siempre es interesante no por, por su ductilidad y porque te lo echas a la maleta y ya sabes que vas a poder grabar en condiciones en cualquier circunstancia y completa mi ajuar de micrófonos grandes el Shure SM57 un micrófono súper clásico un auténtico incombustible que he usado durante muchísimos, muchísimos podcasts y que sigo teniendo. Es cierto que ya no lo uso, pero no es un micrófono del, del que me quiera deshacer realmente, porque, eh, no sé... Mm. Me gusta, me gusta tenerlo. Me gusta me gusta que esté ahí y no descarto en alguna ocasión pues volver a, a darle un poco, de, un poco de oxígeno, no sacarlo de su caja y grabar con él algunos capítulos. A, un poco por recordar sensaciones, ¿no? Por recordar el comportamiento de ese micrófono, cómo me recoge la voz, eh, qué rangos tienen. A veces me, me gusta hacer ese tipo de, de vueltas atrás para recordar otro tipo de cosas. Tengo, como podéis suponer, más micrófonos. Tengo un chingo de micrófonos... Eh, eh, esto como es, Beringer tengo muchísimos Behringer, no sé si tengo 6 o tengo 7 Behringer de estos baratos pero bueno, no, no entrar en la cuenta en resumen, que he cambiado la ubicación de mis equipos eh, el micrófono siempre en oblicuo hacia la comisión de los labios y que, según mi experiencia, es algo que os va a costar algo de tiempo acostumbraros es una técnica de locución que hay que perfeccionar no simplemente cambiar el micrófono sitio y ya está pero que, sin lugar a dudas os va a traer muchas satisfacciones Pues sí, como, como os he dicho, eh, todo esto partía de un cambio también de ubicación de la, de la Caster Pro, que es la interfaz de audio que llevo usando desde hace pues dos años. Estoy increíblemente contento con ella, como supongo que todo el mundo que la tiene. Es un dispositivo eh, enormemente versátil y no ya solo para podcasting, ¿no? sino para cualquier tipo de creación de contenido que involucre Audio. Además, tiene frecuentes actualizaciones de firmware que le dan muchísimas posibilidades. Como por ejemplo, una que una de las de las últimas, no de las más recientes, pero sí de las últimas, que fue la grabación en post-fader en, en multitrack. Es decir, ahora yo puedo grabar en multipista y eh, puedo subir y bajar el volumen de las pistas, por ejemplo de las músicas, directamente en la mesa y esa subida o bajada se va a recoger en la grabación. Esto es algo que antes no funcionaba así. Por ejemplo, sin no ir más lejos, este promo podcast se está grabando en mul eh, con multipista y en post-fader, con lo cual, por ejemplo, la música de la entrada que habéis escuchado, yo le he hecho a mano mientras hablaba el fade-out. No ha sido algo que haya hecho en post-producción. Esto me resulta muy interesante, por ejemplo, en Estar locos estos romanos que es un podcast pues, donde, bueno, es un podcast muy sencillo realmente, donde pues sí hay una melodía de entrada y una de salida que tienen un fade out y un fade in, eso sería lo de menos. Tenemos unas cortinillas que separan las secciones, que van a un volumen tal, pero en bastantes ocasiones los compañeros me traen sonidos para acompañar su, su parte y realmente pues el que nosotros podamos, mientras grabamos, tener la misma sensación de volumen que luego se va a escuchar, también es muy, muy interesante. Una de las cosas que añadieron a, a la roadcaster en una de estas actualizaciones fue la posibilidad de personalizar de personalizar la Rock Caster por completo y de que esas personalizaciones queden guardadas. Al principio todo esto me llama la atención fundamentalmente por los bancos de sonidos. Quizás recordéis que la Rock Caster Pro tiene ocho botones de colores que los podemos programar con distintos sonidos, con distintas melodías y con distintas cosas como por ejemplo, aquí en, en, en Pro Podcast, aparte de los sonidos que ya habéis escuchado, tengo este, que es un separador, y pues alguna vez tengo, hago algún chiste bueno, difícil, tengo bueno un chiste malo realmente, tengo ese, y podría tener muchos más. De hecho, puedo tener varias páginas, y a través de la pantalla táctil de, de, de la Roadcaster Pro, puedo ir cambiando las páginas para ir activando eh, cada uno de los sonidos. Bueno, pues en vez de hacer esto, yo he decidido crear shows, como ellos lo llaman, distintos. Esto significa que yo antes tenía todos los sonidos de todos mis podcasts programados en la Robocaster Pro. Es decir, en la primera hoja de sonidos estaba Milkard Daily, en la segunda estaba Weekly, en la tercera Pro Podcast, en la cuarta están los sextos romanos y así. Y eh, en función de qué podcast grababa, pues yo iba a la pantalla táctil, pulsaba el botón de, la, de las dos corcheas y seleccionaba qué banco de música quería tener activo en ese momento. Y en función de eso, pues así lo hacía. Sin embargo, pensé que con el tema de los shows me iba a ser la cosa mucho más productiva y efectivamente así lo hice. Lo que he hecho yo ahora es configurar un show, por así decirlo, para cada uno de los podcasts que grabo. Entonces, ya no tengo varios bancos de sonidos porque no me hace falta. Yo ahora que he ido a grabar el promo podcast, me he ido a la aplicación de Rode, la aplicación de la Rodecaster Pro, me he ido al menú Archivo y le he dicho Cargar Show. Eso me lleva a un archivo que se llama Promo Podcast y que lo cargo y lo que hace es colocarme todos los sonidos de Promo Podcast en su sitio. Cuando quiero grabar a Emil Daily, lo mismo, cargo el show Emil Daily y ahí que lo tengo todo puesto. Alguno de vosotros diría, ¿no sería más sencillo el tener todos los bancos seguidos como tenías antes, sí, es efectivamente sería una opción, pero es que esto de los shows tiene más cosas distintas e interesantes porque mmm, no solo permite guardar los juegos de sonidos, sino eh, que nos permite grabar también configuraciones y también las eh, configuraciones generales digamos de, de la roadcaster y también las configuraciones de los canales por ejemplo, esto es muy útil para mí en relación a estar la de estos romanos y en relación a lactando yo tengo configurado cada canal de la Rosecaster Pro en función de la voz, del compañero o compañera que está hablando por ese canal. En ese sentido, la configuración de canales me permite no solo indicar qué tipo o incluso qué modelo de micrófono estoy usando, sino seleccionar los filtros, la compresión y todo eso, y seleccionar también el nivel, la presencia de la voz de quien habla y también el tipo de voz, si es una voz aguda, grave, con más fuerza o con menos fuerza. La verdad es que son parámetros un poco abstractos, yo no sabría deciros exactamente, y más o menos yo he ido eh, con una, una correlación de causa-efecto, ¿no? de, de prueba y error, hasta alcanzar la configuración adecuada para cada uno de mis compañeros. En vez de tener que acordarme de cuál es la configuración de Diego, cuál es la configuración de, de Encarna, cuál es la configuración de Rocío, ¿qué es lo que yo hago? Pues creo los shows Creo un show que es están los otros romanos donde configuro todos los canales con las voces de mis compañeros y configuro todas las melodías de están Logos otros romanos y eso lo grabo como show. Y ahora creo otro show que es Lactando donde pongo la única melodía que ellas tienen pero tengo los canales configurados con las voces de cada una de ellas. Y cuando vienen a grabar, pues yo le digo tú te sientas aquí, tu canal es el 2, el tuyo es el 3, el tuyo es el 4 y si tú eres nueva y no hayas venido nunca pues cojo ese canal, lo reseteo, lo pongo a cero y Dios proverá. Con lo cual, pues eh, insisto, aunque... Si fueran solo los sonidos, sería pues eh, mucho más quizá cómodo el tener un montón de bancos configurados y elegir yo a mano eh, durante cada grabación qué banco quiero usar como la personalización de shows también incluye eh, preferencias y, y configuración de los canales, pues me es mucho más útil utilizarla. Sin duda para mí esta configuración de shows y dada la vida que yo hago ¿no? de grabar varios podcasts es uno de los grandes, grandes motivos para elegir la Roadcaster Pro antes que otras interfaces muy chulas que han salido en el mercado antes o después tratando de rellenar el mismo hueco en cuanto a los clientes. Y voy a, grabar, voy a grabaros. Voy a hablaros ahora un poco de Milcar Daily, que es mi podcast diario de tecnología. Desde que comenzó todo esto de la pandemia, eh, grabo el Daily en casa, con la Rodecaster Pro, al igual que estoy grabando ahora mismo este podcast. Anteriormente el Daily era un podcast que se grababa en la calle muchas veces en la calle, andando yo por la calle mientras iba a la oficina, pero últimamente sobre todo dentro del coche. <ríe> Llego con el coche, lo aparco, me quedo dentro, grabo y continúo. En todos estos asuntos del, del confinamientos me ha hecho cambiar mi rutina de Milcardeli. Ya no se graba la mañana en que se publica, sino que se publica la tarde antes. E incluso a, habiendo acabado el confinamiento y teniendo la oportunidad de grabarlo cada mañana en el coche, antes de subir a la oficina, pues he decidido que prefiero seguir haciéndolo en casa. ¿Por qué? Pues porque tengo más control, más calidad... En fin, por todas las cosas por las que mola grabar con tu micro bueno y tu mesa buena y tu ordenador. Eh, por la calle está muy bien grabar es una experiencia muy interesante y yo incluso he, he dado charlas sobre hacer un podcast callejero y todo eso y creo que es una disciplina maravillosa y hay aplicaciones para ellos tremendas como Backpack Studio que nos ponen, estando en la calle o estando en movilidad, a un nivel de configuraciones y de posibilidades como si estuviéramos en casa, ¿no? Pero mira, para mí, desde luego, mejor en casa que en ninguna parte Claro, esto me planteaba una duda ahora que estoy en casa ¿Qué es lo que debo hacer con el podcast? ¿Lo sigo dejando natural al 100% o lo edito? ¿Qué significa esto? Pues significa que Emil Cardelli no se editaba. A no ser que hubiera cometido algún error grave o me hubiera puesto a toser por vida del podcast, conforme yo lo grababa, lo subía a internet porque lo grababa ya con sus melodías, todo ahí en el teléfono, y lo subía y listo. Pero claro, ahora estoy aquí delante de Hindenburg, ¿no? de mi aplicación. ¿Qué es lo que hago? ¿Lo dejo así natural al 100%? o incluso lo ultra edito ¿Qué significa mmm, editar al 100% o dejar natural? Pues, por ejemplo, ahora acabo de decir, ¿qué significa? Mmm, y esto es un defecto que yo tengo mucho en mi podcasting. Eh, mmm, todo este tipo de cosas. Hay muchos podcasters y muchos podcasts que se pasan la vida eliminando todo esto, pero yo nunca lo he hecho realmente porque me ha parecido que bueno pues, todas estas cosas coloquiales tenían su gracia y me gustaba la naturalidad que aportaban. Pero claro, ahora... Estoy en casa, ahora que veo la onda no dejo de ver la onda que, la onda que causa en Hindenburg, el decir algo así como eh, y empiezo a pensar que a lo mejor me puede interesar quitarlo. ¿no? He empezado haciendo un poco de edición, quitándose algunos de esos, eh, eliminando algunos sonidos, eliminando algunas cosas, eh, corrigiendo alguna cosa que no haya quedado bien, quitando algunas cosas que estaban como muy reiteradas, en fin, haciendo... Algunos silencios que quedaban por ahí que podían ser dramáticos, también los he quitado, pero no sé, he estado haciendo pequeñas ediciones. Sin embargo, en el capítulo del 21 de junio hice una edición extrema y solo un oyente, Daniel Vargas, se dio cuenta. Me envió un mensaje a través de Instagram y me dijo «Hola Emilio, probablemente sea una sensación mía absurda, pero ¿has grabado este capítulo con los típicos microcortes en los silencios al más puro estilo youtuber?» No sé si sabes a qué me refiero. Los clásicos cortes que se hacen, entiendo que para hacer más dinámico el contenido. En fin, que lo mismo me he levantado hoy con los oídos tontos y estás pensando que qué demonios te está contando este. Tardé una semana en responderle a Daniel y le dije lo siguiente. «He dejado pasar una semana para poder confirmarte que solo tú te has dado cuenta». No he querido hacer nada YouTube style, pero hay que reconocer que el resultado es ese. He quitado los silencios coloquiales y sobre todo los... Eh... Generalmente hago algo de edición, pero en este capítulo quise hacerlo extremo. Tardé muchísimo tiempo y nadie, salvo tú, se ha dado cuenta. Así que no creo que lo haga más. Bueno, esta apreciación es inexacta, porque no es que nadie se haya dado cuenta, es que solo Daniel me lo ha dicho. Pero la sensación es que era tan evidente que no sé por qué la gente no, no ha dicho nada. Y sigo sin tener claro qué hacer. Evidentemente, en, en este podcast del día 21 se me fue un poco la mano. Ha habido otros días donde he editado bastante y ha sido menos evidente, pero en este capítulo fue especialmente evidente. Eh, la comparación con YouTube es decir que me ha molestado. O sea, no me ha molestado Daniel, sino me ha molestado ver que al final he creado un producto de podcasting, he creado un capítulo que, uh, pues no sé, trae recuerdos al estilo de la edición de YouTube, que es un estilo que, bueno, pues eso, se hace para que el capítulo sea más dinámico y es un lenguaje pues, que se ha creado ahí y que todo el mundo usa. No era mi intención esa. Tampoco he recibido yo nunca especialmente quejas de que digo mucho eh, de que digo mucho oh, de que hago muchos titubeos, de que hay muchos silencios, de que en fin, en no he recibido excesivas quejas de ese tipo de, de historias, aunque no dudo que haya gente a la que le moleste o no le parezca correcto. Entonces tengo ahí esa duda. Tengo ahí esa duda y además es una duda eh, de la cual pues, me gustaría conocer vuestra opinión como oyentes, si lo sois, de Milcar Daily, y como oyentes de, de podcast en general. Me gustaría conocer vuestra opinión porque no es una cosa baladí. Es decir, yo estuve cronometrando el tiempo que tardé en editar ese capítulo del 21 de junio era un capítulo que creo que duraba no sé si 10 o 15 minutos y tardé tres cuartos de hora en editarlo entero. Y me cansé. Quiero decir, no te... los últimos cinco minutos vi la onda y dije, pues esto se queda así. Con lo cual, si por algún motivo cambiara el estándar del mundo y yo me viera obligado a hacer esto, no ya solo con el Daily, eh, sino con todos los podcasts, me metería en un serio problema. A lo mejor alguno de vosotros piensa que de qué demonios estoy hablando, no porque quizá alguno de vosotros o vosotras hace esto siempre. Y, y corta todos los silencios. Um, y corta todos los titubeos y todos esos um, aunque algunos de estos son «acaso hecho», también hay que decirlo. Es decir, yo procuro en mis podcasts hablar eh, de una forma, no sé, muy natural. Y estos silencios que ahora mismo yo estoy metiendo aquí, un poco forzados, por así decirlo, para que veáis de lo que os hablo, pero generalmente me salen así. Es cierto que muchos de nosotros, y me incluyo, usamos aplicaciones para escuchar podcasts que recortan esos silencios. Pero también he comprobado que la mayoría de los oyentes no lo hace. ¿no? La mayoría de los oyentes usa Apple Podcasts y no acelera los sonidos, sino que todo lo que tú le das les llega tal cual. Entonces, no sé realmente qué hacer con, con esto. No sé si. Porque tampoco quiero que escudarme en una especie de pensamiento de estilo de podcasting natural y que eso sea el equivalente a «soy un cochino que no edita nada», que lo deja todo ahí <ríe> hecho una porquería, ¿no? ¿no? No lo sé, no lo sé. Tengo dudas y sobre todo me ha llamado la atención el muchísimo tiempo que puede llevar peinar tan solo cinco minutos de audio. Realmente todas las imperfecciones, por así decirlo, todos los titubeos, todas las cosas potencialmente editables que puedo hacer en una grabación de tan solo 5 minutos, cuando llevo ya eh, más de 10 años grabando podcast. Es un asunto que yo quería traeros aquí un poco para debate, porque realmente, realmente, yo soy sincero, no tengo una decisión tomada al respecto y me gustaría mucho que en los comentarios del podcast me eh, dierais un poco vuestra opinión, no solo sobre cómo lo hacéis vosotros si sois podcasters, sino también vuestra opinión al respecto como oyentes. Para comenzar esta nueva etapa de entrevistas en Promo Podcast, hoy tengo conmigo a Chus Naharro, la autora de Gachetocast, un podcast semanal de gadgets divertido, entretenido y que te hará descubrir dispositivos curiosos e innovadores. Gachetocast está relacionado con la newsletter Mail y con el blog Red Llenando, pero no adelantemos acontecimientos. Muy buenas, Chus.
1: Hola, buenas a todos. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Mi primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué este contenido? ¿no? ¿Qué es... ¿Qué es lo que te lleva a elegir esta especie de, no sé, de, de suburbio de la tecnología, que son los Kickstarters y todas estas cosas de, de vamos a ver si esto funciona o no?
1: Pues creo que porque me perdía en esa web ¿no? Como Kickstarter Indigo Go, y no vi nada parecido en, en internet, ¿no? Es verdad que pues, estás tú. Hay mucha web de tecnología mainstream o bueno, muy enfocada a a dispositivos más del día a día y dije, Joroba, pues puesto que me encanta descubrir perrichichis, como dice mi abuela <ríe> pues ¿por qué no enfocar a, el contenido a, a ese ¿no? a gadgets indies, como los llamo yo entonces, por eso
0: <ríe> Bueno, eh, como ya he comentado aparte del podcast tienes un blog y una newsletter ¿Cómo, ¿Cómo repartes el contenido que vas generando a, 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 entre estos tres medios? ¿no? Porque supongo que habrá parte del contenido que compartes, otro que no. ¿Cómo, cómo eliges qué es lo adecuado para cada uno de los tres?
1: Pues eh, en el blog sí que me enfoco a, a artículos más evergreen, no, más pues lista de los mejores cachetes. ¿eh? Tal temática. Eh, luego la newsletter sí que es semanal y mmm, sí que selecciono ya piezas de, pues, de dispositivos que se están financiando, dispositivos que me he comprado o, o que he visto interesantes en, en otras plataformas. Y en el podcast ya sí que pues es un poco ahondar en un artículo en específico o en una línea, mmm, los mejores cachetes de tal, pero en formato hablado, ¿no? Que lo consideraba... De hecho, el podcast surgió como el... Eh, al final porque creía que era importante que me escucharan, ¿no? No que me leyeran, sino tener ese contacto más auditivo eh, sensorial.
0: <risa> yo yo de esto de los kickstarters me estoy desenganchando... Eh. Pero tú dices que, has comentado antes, hablar de las cosas o que me he comprado cae muchas veces en, en la tentación. Has, has sufrido mucho como yo. yo. Yo ya no soy capaz de amar. No sé si tú te has llevado ya muchas desilusiones con, con todo esto, pero yo he sufrido lo mío.
1: Sí, no, eh, a ver, no soy la persona... O sea, soy lo peor porque yo como que recomiendo o te digo, eh, oye, hay este, este gache que se está financiando pero no caigo en todos por presupuesto más que nada y por, y por impaciencia muchas veces porque dices, bueno, hasta el año que viene no viene. Bueno, eh, no tengo tanta paciencia para esperar un producto. Eh, pero sí, el caso es que eh, he tenido también mis malas experiencias en Kickstarter y de hecho... Hay un producto que todavía estoy esperando desde 2017. Eh, sí, <ríe> y es un paraguas, o sea, imagínate.
0: <ríe> sí, sí, ha llovido desde 2017. Mucho
1: ha llovido, sí, sí. <ríe> pero, pero sí, me tengo que pisar mucho, o sea, me tengo que contener mucho para, para no caer la tentación.
0: Bueno, eh, por cierto, hemos hablado de Gacheto Cast, de Gacheto Mail. Y de red llenando. Aquí tenemos un problema de marca. ¿Por qué no se llama? Sí. Bueno, supongo que Gachet Blog estará pillado hasta en los dominios más insospechados, ¿no? Pero esto lo piensas unificar. si ¿Sí está bien, Dios proveerá.
1: Pues fíjate, es un reto de marca que tengo, porque bueno, esto es un side project, no, no me dedico a, a ello, sino que es algo que hago por amor al arte, aunque estoy tratando de monetizar un poco más a, ahora, más en serio. Eh, y es que. Surgió Red Llenando eh, hace mucho tiempo y el, la newsletter y el podcast tienen cuatro y tres años. no Entonces empecé con esta tentación de llamarlo gacheto Mail, en el caso de una newsletter, y cast por podcast. Y claro, cuando ya me lo empiezo a tomar más en serio, digo, ¿cómo unificar esa marca que tú dices y que has observado? Eh, porque claro, tengo cariño al Red Llenando... Y también autoridad, ¿no? Por temas de SEO y de marca eh, también tengo ya construida una autoridad en torno a ese dominio. Entonces, bueno, como lo he ido solucionando es con comunicación, en plan de, bueno, gache el podcast de Red Newsletter de Red y así voy. Sé que <risa> muchas veces cuesta, eh, sobre todo de gente que empieza a conocerme pues no entiende ¿no? Eh, la ecuación de dónde, por qué entra Red ahí y tal eh, bajo el paraguas de Chus. Entonces, bueno, sí, es
0: un reto. Bien, hemos estado hablando un poco de, del contenido, del contenido que generas para estas tres patas de, de tu proyecto. Vamos a hablar ya de cuestiones de cuestiones técnicas. Cuéntanos qué aplicación estás usando ahora mismo para grabar y editar tus podcasts.
1: Pues eh, gracias a ti y a un curso muy lejano de boluda, eh, uso GarageBank. O sea, no, no he salido de ahí ni he dado otro paso <risa> más allá de... Eh, grabo directamente en GarageBank, edito ahí, tengo como mi plantilla con la intro y, y los gags o, o los efectos que más uso y ya lo voy moviendo en función de pues, donde ocurra ¿no? dentro de cada episodio. Pero más allá de eso, exporto, eh, lo, sí que uso Auphonic para normalizar eh, eh, las ondas y más allá de eso, poco, poco técnico. ¿eh?
0: Fíjate, me llama mucho la atención que bueno, somos muchos los que empezamos en su momento usando GarageBand y en un momento dado, Apple quitó de GarageBand eh, todas las herramientas específicas que existían para la creación de podcasts. Fue un acto carga, cargado de maldad, porque no tenía justificación y sigue sin tenerla años después que hayan quitado eso. Es decir, eso no impedía nada más en GarageBand. En GarageBand luego ha evolucionado mucho, sus versiones de iOS también han ofrecido cosas innovadoras, pero eso de los podcasts no le hacía daño a nadie. Y, y sin embargo, pues nos lo arrebataron. Hubo algunos pobres infelices que dijeron, eso es porque Apple va a sacar su propia aplicación para exclusiva de crear podcast, con gente que no, evidentemente no conocía a la marca. Y, y bueno, pues hay mucha gente que, que siguió usando GarageBand desde entonces, pero yo entiendo que lo tuyo no es tan antiguo, porque acabas de decir que el podcast tiene tres años. Sí. Entonces me llama la atención que los nuevos, por eso decirlo, mm -hmm. empecéis con GarageBand. Es cierto que está en el Mac y que es como muy tentador, pero eh, aparte de, del curso en que pudieras hacer en Boludo, etcétera, no ha habido nada que te haya tentado por ahí. Porque cuando ha dicho gracias a ti, yo he estado a punto de echarme a llorar, porque iba a pensar, ¿qué vas a decir Hindenburg? Pero de pronto dices Gareth no, no. y, y me he quedado así, como, como un pollico mojado. No, no, ¿No te ha llamado la atención no otra cosa? No quería ofenderte, Emilio. <risa> no, 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 no me ofendo, no me ofendo, pero que me he venido como muy arriba y de pronto he mm. dicho Gareth y me he quedado así apagadito. No, ¿No ha habido otra cosa que te haya llamado la atención? O...
1: Pues fíjate, justo lo contrario, porque tenía otro podcast corporativo en la empresa en la que trabajaba y usaba um, no Afonis no um, Audacity. Digamos? Audacity, sí. claro Pero, uf, no claro. sé, me costaba mucho, ¿sabes? Como que sí. no quiero que sea una barrera el, la parte técnica y... Mm. porque jo, jo, Eva, no solo hago el podcast, también, ¿sabes? Como que ya me ocupaba mucho tiempo como para estar buscando nuevas alternativas, puesto que, bueno, tampoco tengo mucho... O sea, no ofrezco mucho efecto más allá de grabarme la voz, la intro y cuatro efectos de sonido. Entonces, por eso no he dado la, el paso a un, a un software más potente, ¿no? porque al final, bueno...
0: Es curioso lo que comentas, de que luego lo pasas por Auphonic, ¿no? que es una herramienta online que se encarga de, bueno, de, de aplicar un mucho post-proceso a los podcasts. El, el más común, el más habitual es la normalización, para levantar un poco el, el sonido. Yo hace tiempo que no me paso por GarageBand, pero GarageBand tenía una opción en las preferencias eh, que si tú la activabas te permitía normalizar el audio. Pero irónicamente lo que conseguías con eso era un audio de muy poquito volumen. Entonces, a la gente a la que yo asistía, o no sé si en el curso de ese boludo lo llegué a decir, lo primero que hay que hacer antes de exportar es desactivar eso, para que salga al volumen que tú lo hayas generado. Que luego ese volumen es menos o tal, bueno, pues como tú bien haces, uh -huh. hay que llevarlo a proceso pero... Aquellos que estéis en GarageBand, eh, haced como chus. Es decir, desactiváis el check si sigue existiendo, que no lo sé, sigue existiendo chus. Eh, pues ¿Lo recuerda si está no, por ahí?
2: Bueno, no, o sea. lo
0: miráis, si está por ahí el check de normalizar el audio, es mentira. Es una nueva trampa de Apple que no quiere que hagáis podcast con GarageBand, ¿vale? Lo desactiváis. Y si el volumen que sale no es aceptable, pues hacéis como chus o lo lleváis a Uphonic. Hay más eh, herramientas online ahora mismo, pero bueno, Uphonic uh -huh. es un clásico, tiene. Unos, eh, unos algoritmos a prueba de bombas y hace muy bien el, el trabajo que, que hace. Eh, has mencionado ahora, mientras nos explica lo del podcast, efectos, algunas cositas que haces. Efectivamente, yo soy oyente de HTOKS y tiene cierto punto de edición, ¿no? Algunos efectos, algunos sonidos. ¿Cuál es el patrón que, que te has planteado a la hora de, de aplicarlos? O sea, ¿en qué momento los pones? ¿Por qué no? ¿Por qué más? ¿Por qué menos?
1: Pues mira, tengo de todos. Hay días que abuso, defecto, y hay otros que digo, me quedo corta, ¿no? Yo creo que depende un poco de el, el ánimo que, que tenga yo como, como creadora, porque al final soy la que edito y, y no sé, un poco por cuando creo que falta ritmo o cuando creo que el usuario necesita como un efecto o que va a provocar mi oración, una reacción en él, como que me aventuro, o sea, me, me adelanto y le meto ese efecto para bueno para ver si... no sé Tengo ahí como una parte de, mi, de empatía con el usuario eh, y le condiciona a lo mejor un poco por el efecto.
0: Bien, siguiendo con la parte técnica, evidentemente una vez que ya sabemos el software y el, el proceso que, que haces para generar el, el audio final, eh, vamos a hablar del hardware, eh, evidentemente usando GarageBand entendemos que tienes eh, que tienes un Mac sí. y eh, yo, como ya te he dicho que soy oyente tuyo, sé que usabas un micrófono y que ahora usas eh, otro, con lo cual explícanos cuál usabas. Que usaba
1: algo y que ahora uso un micrófono, ¿no?
0: <risa> okay. Bueno, sí si explícanos un poco to todo el proceso de, de, de tu micrófono.
1: Sí, pues eh, me regalaron el Yeti, que es el típico micrófono que mucha gente ha posicionado. Micrófonos para podcast, pues está el Yeti entre ellos sí, en te lo, Google.
0: te lo regaló Apple, entiendo yo, ¿no? Quiero decir. <risa> ya tienes el Mac, tienes GarageBand para impedirte de hacer un buen podcast y ahora toma, toma un Yeti y que tu proyecto muera aquí. Viendo. Bueno, te regalaron un Yeti con mucha buena voluntad. Eso sí. siempre sí, está claro.
1: Y claro, yo pasé de un micro, no me acuerdo ni cómo era, de 20 euros en, en Amazon, entonces el el, el avance era significativo eh, porque al final cuando le pones un, algo más potente, pues bueno lo notas y los oyentes también lo notan pero claro, cuando pasas a algo más como el que tengo ahora, dices Uf, lo, los años que, que he pasado no entonces ya no hago el cast ahora hago el cast como tal y, y no sé eh, qué decirte es que una vez que paso a algo como el, lo que tengo ahora, que es el Samsung eh, me arrepiento mucho de haber usado el, el yeti. Muchas veces es como que no queremos escuchar lo que te dicen los que entienden de, de podcast y nos dejamos guiar pues, por lo que vemos, por lo que nos recomiendan otros creadores, que a lo mejor el yeti está muy bien, a lo mejor, para hacer YouTube, ¿no? Para. o para retransmitir, porque coge mucho mucha mente, no te lo tienes que pegar tanto a la boca. Pero claro, eh, cuando luego lo escuchas desde fuera, dice, uff, eh, ojito a la calidad.
0: Tienes que enseñarnos algunos hechizos de SEO para que intentemos, en las fuerzas del bien, si intentemos contrarrestar ese SEO mundial a favor del Yeti. En, dinos claves, dinos palabras clave que podamos poner por ahí en nuestros posts para ver si conseguimos apartar a la gente de ahí. Eh, lo ha dicho rápido, pero lo que tienes ahora es un Samsung Kudosu. Aunque tengo que decir a tu favor que el Yeti lo tenías bastante domado. Eh, para lo que bueno ya sabemos y si no lo sabéis os lo recuerdo, el Blue Yeti, que es el micrófono al que estamos denostando, es un micrófono USB de condensador. Los micrófonos de condensador no, no son malos, lo que pasa es que no son, no son los adecuados, eh, por la general, para estudios domésticos como el que tiene Chus o como el que tengo yo, porque captan muchísimo sonido, muchísimo sonido ambiente. Es cierto que los micrófonos condensadores tú lo, te lo puedes currar puedes configurarlo mucho el yeti tiene varios modos pero el yeti es uno de estos micrófonos que, bueno, que, es, eh, que es irreductible sin embargo en tu caso he de decirte que estaba bastante controlado eh, cuál es tu entorno de grabación porque yo bueno yo eh, nosotros ahora nos estamos viendo pero no sí. veo lo suficiente como para poder cotillear y decir ah pues tiene unos paneles acústicos de no sé qué nada. cuéntanos un poco nada no
1: tengo tendrás, es una habitación
0: pero tienes cofas en las paredes, por lo menos, ¿no? En hoteles. el sonido. Mira el lo que hace. ¿eh? Dios mío.
1: Pero no, o sea, es una habitación pequeña, la típica de una cama pequeña. Y, y nada, lo que pasa es que sí que tiene estanterías, cajas de los típicos caché y aparatos. Y aquí tiene un nector que, bueno, suelo bajarlo por… Bien que bueno, he escuchado de tus cortinas eh, sí. famosas,
0: pero... No están todavía, no, no están todavía. ¿eh? No están todavía. <risa> eh, nosotros estamos grabando esto a finales de junio, pocos días antes de que vosotros lo escuchéis, y he de decir que me han prometido mis arquitectos que en el mes de julio se va a hacer la cosa. Las cortinas ya han llegado, pero ahora el problema es el carpintero. El carpintero está muy ocupado en, en una obra, entonces, pero bueno, parece ser que en julio sí voy a poder tener ya el estudio montado justo a tiempo de cerrar la puerta atrás de mí y e irme de vacaciones, pero bueno, ya lo, ya lo usaremos. Entonces tú no tú tienes no. una habitación pequeña,
1: pequeña normal sí.
0: y, y Eso con sí. sector bajado.
1: Me ponía el Yeti, eh, como tengo este ahora no bastante pegado a la sí. boca, eh, vertical, es importante. Sí. Es importante eso, porque se ven otras cosas así como inclinadas y no eso no funciona. Y poco más, o sea, es que a nivel técnico no, no hacía tampoco milagros.
0: Claro, ahora tienes un Samsung Kudo Su, que es el micrófono con el que se han grabado, pues no sé si diría yo que la mayor parte de los capítulos de promo podcast, por ejemplo, sí. que es un micrófono igualmente USB, que es una de las cosas que llama siempre la atención del Yeti. No, yo quiero que sea USB, pero el Samsung Kudo Su es un micrófono dinámico como el que yo estoy usando también ahora mismo, y la característica fundamental de los micrófonos dinámicos es que rechazan el sonido que no les entra directamente, lo cual, pues, para eh, nuestros estudios domésticos, pues, viene, viene ideal. Luego, aparte, el Samsung su es muy bueno, o sea, para el precio que tiene, no sé cuánto habrás pagado por él, se suele pagar entre 60 y 80 euros, porque sí, fluctúa sí, por... como el Bitcoin, pero es un micrófono que, para lo que cuesta, o sea, la, la, la tarjeta de sonido que lleva dentro porque nunca olvidéis que un micrófono USB es un micrófono con una tarjeta de sonido dentro la verdad es que hace un procesado muy bueno y también conectado por XLR da muy buen resultado y bueno, por lo que entiendo estás contentísima
1: Sí, sí, vamos yo te digo, no hay color <risa> respecto a otro y sobre todo cuando comparas precios no hay gente que no, estoy empezando un podcast voy a comprar un Yeti pues yo ahora es que no puedo defender el Yeti después de probar esto ¿no? entonces... Bueno, intentaré posicionar este micrófono en mi caso.
0: Bien, 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 bien. Bueno, Gacheto Casa es un podcast de Cuonda. Hay que sí. decir esto. Eh. Cuéntanos, eh. cuéntanos tu relación con la reina. Na nació allí, te ficharon, te aparcaron un camión de, de dinero en la puerta de tu sí. casa y no eres de piedra. Te ofreciste tú misma. Cuéntanos cuál es tu relación con, con Me trajeron
1: dinero y el micro nuevo. <ríe> no, pues mira, eh, conocí, bueno, me entrevistó Alex Barredo para um, Kernel. Y a raíz de ahí, bueno, pues lo típico que ya mantiene una relación y, y me dijo, oye, ¿te interesa entrar en, en nuestra red? Al final, vamos, no, he, no hay dinero de por medio ni nada, simplemente, bueno, pues las, las pocas visibilidades que te pueden dar, si luego entra en patrocinio, puede estar ahí dentro. Y, y dije, bueno, vale, porque al final también yo estaba en iVoox, e y claro, ya llegó un punto en el que tuve que empezar a pagar para que no se me suprimieran los, los episodios antiguos y al final esto es un side project, tampoco ganó tanto como para pagar por un hosting o no me apetecía en aquel momento y claro, dentro de la colaboración esta de pertenecer a cuonda me, me permitían el alojar gratis el, el podcast entonces a mí me compensaba Aparte de, bueno, luego las posibles, ¿no? Al final cuando conoce gente eh, trae nuevas oportunidades y dije que, que sí. Y, y por eso, o sea, no hay nada más allá de…
0: Yo fui a ficharte. ¿Así? Cuando te conocí por primera vez. Fui ahí muy, muy emocionado, muy motivado. Y me encontré el sello ahí puesto en la estatua del podcast y dije, bueno, pues nada, recogemos velas, Replieguen las tropas. Pero bueno, llevas tres años con el podcast, has comentado antes, ¿no? Sí. Eh, cuéntame cuál ha sido tu experiencia en lo que respecta a… Pues estas cosas que a muchos podcasters preocupan, quizás en demasía, o no lo sé, cada uno tiene su punto de vista para preocuparse por las clasificaciones, los rankings, cómo aparezco en esta aplicación, cómo aparezco en esta otra, me han dado estrellas, no me han dado estrellas, tengo feedback, no tengo feedback, cómo, cómo, cómo vives todo esto, ¿no?
1: Pues han mencionado muchos puntos, <risa> eh, algunos me preocupaban más, otros menos. En general, paso bastante, eh, a ver, paso, siempre todo el mundo que dice paso de las estadísticas, eh, al final las estamos mirando, pero como ha sido algo que era um, paralelo a otro proyecto más grande, ¿no? O sea, yo siempre he usado el podcast como eh, algo complementario, ¿no? El pilar de mi, de mi estrategia, porque igual hubiera puesto mucho más recursos, ¿no? Al final yo, yo llevo tres años y tampoco he subido eh, tanto de escuchas ni nada para que te hagas una idea. Estoy alrededor de las 5.000 escuchas al mes eh, y pegó el subidón después de la entrevista de Alex Barredo, que ahí sí que estuve primera en Apple y, y tal. Entonces, no sé, es que eh, como depende mucho de quién te escucha, del dispositivo que tenga y tal, aunque yo pida reviews, es que no vienen. Y, y ya y llega un punto en el que dice, bueno, pues si no vienen las reviews no voy a dejar de pedirlas porque me voy a, con, me voy a convertir en una pesada que tampoco quiero eh, generar el, 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 la opinión eh, en contra. Entonces, bueno, eh, lo que más me ha preocupado ha sido el, la carga de trabajo que sí que me lleva. Porque estamos hablando de un podcast de 15 minutos aproximadamente y al, y al principio, bueno, yo tardaba dos horas en hacer cada episodio porque editaba mucho, me equivocaba, eh, recortaba y, y al final como que me he ido volviendo más eh, tolerante y ya grabo todo el tirón. Si me equivoco, pues me equivoco. Hombre, si digo una barbaridad, eh, sí que suelo editar, pero ahora tardo 40 minutos a lo mejor en, en grabar, ¿no? Más todo el proceso que lleva luego de... Bueno, porque me creo el, el artículo... Eh, que esa es otra de las cosas que, que te escuché a ti hablar en uno en un podcast day de que al final nuestra web es nuestra casa no y es donde tienes que llevar al, al usuario porque yo, yo cuando empecé no sabía cómo compartirlo, si en e -box, si en Apple Podcasts y que me escucharan directamente en Conda y dije no, no, esto lo tengo que llevar yo a mi web y y estoy, estoy llevando esa estrategia porque al final no solo tengo un podcast, sino que luego me interesa que se suscriban a la newsletter y, y que me consuman, ¿no? eh, crear como una relación con, con mi oyente. Entonces me estoy yendo por los cerros, pero bueno, que, que la escuchas me importan, pero creo que no nos tenemos que obsesionar porque si no, no dejas de hacer podcasting.
0: Sí, el, el, lo que comentaba es cómo lo distribuyo, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que yo difundo. Eso es interesante porque ahí reside, digamos, toda la estrategia que, que puedas hacer. En tu caso está muy claro que lo llevas a tu web porque ahí tienes eh, tienen más canela fina para ellos. Eh, pero hay otra mucha gente que puede decir, no, yo los quiero difundir en Apple Podcasts para que mi audiencia se mueva hacia allí porque luego yo allí... Imagínate, puedo hacer un podcast de estos premium de ahora de Apple Podcast uh -huh. y me interesa tenerlo todo allí concentrado. O no, o yo me los quiero llevar a Spotify. Voy a difundir mucho mi enlace a Spotify porque es un terreno vasto, sin explorar, porque mi podcast es adecuado para la población civil que al final son los que principalmente escuchan podcasts para Spotify. En fin, eh, cada uno tiene evidentemente sus vías de, de difusión. Eh, como en, me mencionabas un poco el papel de, del podcast en tu proyecto. Te voy a reñir un poco. ¿eh? Eh, <risa> recientemente has hecho un interesante estudio sobre newsletter. ¿Sí? Vale, eh, Os voy a poner, eh, aunque en las notas del programa habrá un enlace a la web de Chus, pero voy a poner un enlace específico a eh, su estudio sobre las newsletters. Entiendo, por tanto, que tienes muy controlados a, a tus suscriptores de la newsletter. Los tienes muy, muy fichados. Es decir, es algo que tú controlas mucho, llevas mucho tiempo con la newsletter uh -huh. y los, tienen, los tienes controladicos. En el podcast, animas a la gente a suscribirse a la newsletter. Pero en la newsletter no citas el podcast. Te avergüenzas de, de, de tus hermanos podcasteros. Te, no, no, quieres que te ve, no quieres que la gente te, te relacione con, con nosotros. Los sumos sacerdotes de los micrófonos. Explícate ahora mismo aquí, delante de esta comunidad que te escucha para juzgarte.
1: Pero bueno, sí. El primer que, pero cate bueno. sí, que pongo en otro color para que destaque sí. es el. Lo que pasa que no digo en mi podcast esta semana, pero ya aparece Cachetocast. Pero bueno, es interesante la lectura que haces, ¿eh? porque es verdad que, claro, puede parecer un artículo más, pero no es un artículo, es un, un contenido en, en, en audio, ¿no?
0: Es que además tu newsletter está muy estructurada. Uh -huh. Quiero decir, por ejemplo, los que conozcáis mi newsletter, que no tiene nada que ver con tecnología ni nada, ¿no? Es una newsletter de The review que es prácticamente un texto plano. Alguna negrita, algún icono y ya está. Pero la de Chus no, la de Chus tiene sus cajas, sus colores, es decir, tiene... Tiene mucho mucha maquetación HTML, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay, hay su sitio para todo. Para el botón de Amazon, eh, suscríbete aquí, envía esto mm -hmm. a tu prima, pero no hay un botón, <risa>: no hay un botón, te escucha mi podcast. Entonces, claro, yo allí he, he llorado. He, he ido algo en mí que se ha roto por dentro. <risa> porque pensé, ah, pues que como no me fijo ¿Sabes? Porque sí. me llegan newsletters, muchas, pues las leo, tal, pincho un enlace, acabo en no sé qué Kickstarter, se me olvida, pero no, 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 me he ido al archivo, me he ido al archivo y he podido comprobar que no está ese botón grande. Eh, a ver, que bromas aparte, hmm. también puede ser parte de una estrategia, ¿no? El, cuando uno tiene tantas cosas, al hmm. final, yo siempre lo digo, agotas a la gente con los call to action. Yo antes decía, y búscame en Facebook y en Twitter soy Arroba y en Instagram soy no sé qué y claro. no sé cuántas. Y al final dejé todo eso por hacer mmm, prácticamente una o dos call to action como mucho, ¿no? Quizá esto también puede ser parte de una estrategia.
1: Sí, a ver, eh, es cierto que es como que no bandero, ¿no? <risa> Ese contenido en audio. Pero si te fijas en, en, en el podcast, sí que digo te suscribas a la newsletter. Porque al final mi forma de monetización es a través de afiliados, en Amazon principalmente, y yo desde un podcast es muy difícil que eh, me, me compren, ¿no? O, o al menos inserte la cookie, como, como se suele decir. Y en la newsletter sí. Entonces... Eh, o sea, básicamente es por eso, porque centralizo todo en la newsletter, que es el formato, por así decirlo, que puedo medir el, los clics y todo esto. Y luego también porque me interesa llevarlos a mi web, que es donde hay mucho más contenido. O sea, digamos que es como una caja de matrizca, ¿no? O sea, las muñecas de matrizca, pues un poco así.
0: Mm. Hemos hablado ya varias veces de monetización, han mencionado los enlaces patrocinados también tienes un Buy Me A Coffee y todo esto y, mm. y, y estás abierta a patrocinios en general. De hecho, creo que ya has tenido algún patrocinador en la newsletter, no sé si en el podcast, pero la newsletter creo que me suena que, que algunos sí has tenido. ¿Has pensado en alguna vía de monetización directa? Es decir, en un caso como el tuyo, la monetización directa, pues yo qué sé, sería o un podcast privado o una versión de pago de la newsletter. ¿Has, has evaluado estas posibilidades?
1: Estamos trabajando en ello. <risa> eh, pero Sí, lo, lo que pasa es que cuando damos ese paso, cuando um, nos ronda por la cabeza, eh, nos sale nuestro peor enemigo, que es eh, ¿y quién va a pagar por tu contenido? ¿No? Entonces estoy tratando de, de darle vuelta a ese asunto porque es que a lo mejor no tiene sentido que siga haciendo algo gratis, porque llega un punto en el que me quemo ¿no? hay semanas que grabo y se me nota que bueno pues que no, no me apetece incluso he tenido rachas de pasarlo a quincenal o hacer parón porque eh, al final comunicamos con la voz y la voz eh, muestra cómo, cómo nos sentimos ¿no? entonces claro, últimamente sí que estoy echando cuentas de horas y estoy emprendiendo, por lo tanto mis horas se <ríe> empiezan a reducir para, para este proyecto y, y estoy dándole vuelta a hacer un podcast de pago. Lo que pasa que claro, piensas, vale, cierro completamente lo que tengo en abierto, hago un complemento, ¿cómo lo gestiono? no ¿Tiene sentido que haga como un bundle de una newsletter más podcast premium? Entonces, no sé, estoy dándole vuelta y meditando sobre ello.
0: Pues bienvenida a nuestro mundo. Quiero decir, <risa> claro, ni, ni siquiera con un proyecto ya en marcha y bastante consolidado como puede ser Weekly en mi caso, eh, estas dudas dejan de asaltarte, no voy a decir todos los días, pero, pero sí es cierto. Es decir, realmente pues lo que tú dices, ¿no? El, el síndrome del impostor, quién va a querer pagar por mí, todo ese tipo de cosas, pues están están ahí. Pero yo siempre pienso que en este caso es mejor que las cosas salgan un poco, un poco más bien pasadas antes que salgan crudas. ¿sabes? porque eso al final al darle dándole muchas muchas vueltas vas a caer en cuestiones que antes no caía lo mismo incluso si te ocurre un modelo distinto por ejemplo fíjate eh, estamos ahora en el primer capítulo de una nueva etapa de, de promo podcast mi primer impulso fue cerrar promo podcast uh -huh. Eh, ¿no? no tengo tanta audiencia como antes, creo que ya no estoy siendo relevante, eh, bueno, pues para esto pues lo dejo no realmente. Y sin embargo, el pensar, el sobrepensar incluso eso, no el hablarlo con Víctor en No es asunto vuestro, hablarlo con Pedro Sánchez en La extraña pareja, comentarlo a los oyentes de Weekly, eh, eh, todo eso ha hecho que durante un periodo relativamente corto de tiempo, pero muy intenso, haya sobrepensado mucho esto. Y al final, por sobrepensar, por así decirlo. Y después de dar varios bandazos, he llegado al formato que hoy estamos presentando y que creo que es muy muy adecuado. Por lo menos es un formato con el que yo me encuentro cómodo. Que al final, que al final creo que es lo que tenemos que buscar. ¿no? Que estemos cómodos con, con, lo que, con lo que estamos creando. Así que te animo a que lo sigas pensando. O sea, quiero decir que no... no no pasa nada porque salgamos un mes más tarde, realmente sí. eh, lo, lo ideal es que el, el formato esté muy controlado. Yo veo que tú tienes tus formatos muy controlados, me da la sensación de que también has pensado mucho en ellos, que han también evolucionado con el paso del tiempo y este tema de la monetización directa pues es también una cosa para pensársela porque eh, al igual que decía el, el tío de Peter Parker, el tío de Spiderman, y no Spiderman, como cree mucha gente, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, al final, cuando lanzas algo de pago, pasamos a tener clientes. Eso es. Claro, y a los clientes, pues hay que, hay que responderles en ese sentido. Mm. Así que, bueno, creo que tienes un proyecto muy interesante con, con tres patas y que, evidentemente, yo te voy a decir que le des caña al podcast. <risa> yo tengo que barrer para casa, pero bueno, ahí tienes, eh, creo que tienes mucho espacio para, para crecer. Los que queráis eh, asistir en directo, al crecimiento del proyecto de Chus os recomiendo ir a redllenando.com que es su blog desde ahí podéis suscribiros a la newsletter sí. y también una esquina abandonada <risa> hay un podcast <risa> hay un podcast Hay un podcast para, para escuchar de todas formas eh, si con nuestros acentos no habéis entendido lo que es Red Llenando, no os preocupéis porque hay enlaces a lot en las notas del programa Chus, muchísimas gracias a ti Nueva etapa, eh, nuevas secciones y vamos ya con la última de ellas, que es la del debate. Para comenzar esta nueva etapa de debates, eh, ya os he dicho al principio que quería traer a alguien de la red y a alguien de fuera. Así que de la red pues he traído a Javier Soler Bernal, director de los podcasts Proyecto Macintosh y Trending, así como sufrido editor de Iberoamérica de Cuento. Bienvenido Javier.
3: Buenas tardes Emilio, muchas gracias por invitarme. Nada,
0: estás en tu casa literalmente. Uh, como agente externo, alguien que realmente no es muy externo. Uh, pero para empezar nos va a valer. vamos a apañarnos con esto. Pedro Sánchez, de SH Plus Media, el hombre detrás de Bala Extra, Síndrome Cassandra o lo que queda de él, Bala Extra, edición uh, fin de semana, la newsletter, compañero mío en La extraña pareja y autor de otros muchos proyectos en torno al podcasting. Bienvenido, Pedro.
2: Bien hallados, ambos dos.
0: Bueno, pues eh, me preguntaban los dos ansiosos, pero bueno, y el guión, esto, yo, mi, mi agente me había asegurado, tal, estaban un poco así, pero este debate tiene que ser un poco abierto. Hay dos o tres cosas que, que sí quiero traer a, al debate y que, bueno, pues que hayamos compartido nosotros en los días previos. Una de ellas me parece, creo que me parece la más interesante y es un artículo de, de Anchor en su propio blog en el que básicamente nos vienen a decir que eh, se la envainan en el tema de la distribución. ¿Qué significa esto? Significa que bueno, una de las principales características de Anchor y que luego se ha extendido al resto de la industria del hosting es la distribución. Algo que para nosotros es como muy sencillo de entender, para la gente que entra al podcasting es como otro gran arcano. ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo que los podcasts lleguen a las aplicaciones? ¿Cómo puedo yo hacer que mi podcast esté en Apple Podcast o que esté en Pocket Cast? Son tantas aplicaciones, ¿cómo, cómo voy a hacerlo? ¿no? Esta grandísima duda que tienen, al parecer, los nuevos podcasters. Entonces, empezando por Anchor y siguiendo por todos los demás, dijeron, no te preocupes porque dentro de nuestros planes de precios o de no, o de no precios, porque Anchor es gratis, te vamos a ofrecer la característica de distribución, como si fuera una cosa mística, ¿no? De, hemos estado aquí eh, con los en el bosque de los carnutes y hemos llegado a esta conclusión. Y entonces había uno o dos o tres botones, dependiendo del hosting, en el que tú le das y te van mandando tu podcast a todos esos sitios. Una idea que los viejos del lugar, entre los que creo que nos cuento a los tres, sabemos que es nefasta. ¿Por qué? Porque sí puede parecer muy cómodo el que tú estés en Anchor y le des a un botón y ya estés publicado en Apple Podcast. Pero no sabes que te has metido en un lío. Y más en estos tiempos. ¿Por qué te has metido en un lío? Porque efectivamente Anchor ha publicado tu podcast en Apple Podcast. pero lo ha hecho con su cuenta de Apple Podcast. no con la tuya. Con lo cual tuyo no tiene ningún control de la presencia de tu podcast en Apple Podcast. Eso en tiempos pasados significaba poco, pero en estos tiempos actuales, después de los cambios en Apple Podcast, significa más y puede significar mucho más. Y tres cuartos de lo mismo con el resto de, de las plataformas. ¿no? Eh, entonces, se ve que de alguna forma Anchor se ha dado cuenta de que esto no es buena idea. No es buena idea y está recogiendo velas. Es decir, ya no tenemos este, esta ultradistribución. ¿no? Eh, yo no sé eh, ¿qué, qué opináis vosotros, sobre todo... Pedro, que tiene más experiencia de hacerlo todo él, por así decirlo, de si este control omnímodo que yo quiero tener de las cosas es como muy necesario, muy importante, O la gente debería preocuparse mejor por tener un buen micro y no de cómo acaba estando su podcast en Apple Podcast o en, o en no sé qué sitio.
2: Pues depende de lo que quieras, ¿no? Yo creo que tú y yo pensamos de una manera muy parecida, nos gusta tener un cierto control, sobre lo que hacemos, fíjate que yo en mi caso todo lo que, o la mayor parte de lo que he hecho porque es verdad que como casi todo el mundo en un momento determinado del podcasting en España tuve mi cuenta de Spreaker pero después yo todo lo he publicado a través de WordPress que eh, no, no, no tienes nunca el control al 100% de todo pero en el fondo es como decir mira, mi alojamiento, mi propia web y con PowerPress para adelante Digo que nunca tienes el 100%, porque al final dependes de PowerPress, que no deja de ser más que un plugin, que alguien tiene que mantener, que encima es gratuito en buena medida, y entonces un día a lo mejor nos damos todos un susto. Pero luego hay, otro, eh, luego hay otro perfil de podcaster, y más en los tiempos que corren, que va, fíjate lo que te voy a decir, desde el famoso que quiere tener su podcast y que no se quiere preocupar de nada porque él lo que tiene y lo que aporta es su nombre y su voz y las cuatro cosas que quiera decir, porque viene de la tele o viene de la radio o viene de Movistar Plus o viene de donde sea o de la SER y lo que quiere es ir a contar ahí y no quiere milongas. Sabemos que ese perfil de profesionales que son verdaderas estrellas en lo suyo, no quiero, por supuesto, menospreciarlos, luego les hemos visto en plena pandemia no saber ni tan siquiera diferenciar entre un micro de un iPhone de un micro que podrían haber tenido en casa para hacer sus programas. Entonces, por un lado ese perfil muy arriba y por otro lado el perfil de las personas que empiezan estarás de acuerdo conmigo y yo he recomendado muchas veces Anchor en este último año y medio porque es muy fácil. De hecho, cuando en el trabajo abrimos un canal de podcasting dije, directo Anchor, no me vuelvo loco. El ayuntamiento no tiene un alojamiento para colgar ahí audios. Eh, no me voy a volver loco en hacer un cover. No tenemos quien nos lo haga ni presupuesto. Te vas a Anchor, te ofrece un cover, te ofrece una grafía, le pones el nombre y le dices, ¿quiere que te lo distribuya? Sí. Ahora bien, en esta nueva etapa que se abre, aunque es verdad que en el interín a lo mejor he echado en falta que hubiera sido Anchor el que se hubiera ocupado de toda la distribución porque... Con todo el control que teníamos en teoría en Apple Podcast eh, hemos estado vendidos, vendidísimos. Lo cierto es que una vez que haya pasado toda esa tormenta, eh, bueno, pues nuevamente recuperamos el control. Y cuando tú quieres hacer algo con tu podcast, cu cuando quieres hacer algo con tu feed o redirigirlo o hacer muchas otras cosas, más todo lo nuevo que Apple Podcast ofrece, que va a ser todo el asunto de las suscripciones, lógicamente si el podcast está a nombre de otra persona o en este caso de, de una persona jurídica como es una empresa, pues tú me dirás no tienes nada, no tienes absolutamente nada una cosa y con esto acabo, lo que tú sueles decir de tener el contacto directo con tu cliente es verdad que tampoco lo tienes con un feed ni controlando tu feed en Apple Podcast eh, ni, ni controlando tu feed en Spreaker o controlando tu feed en WordPress salvo que eh, de alguna manera, la gente se suscriba, pero en el sentido clásico de la suscripción, como tú eh, haces con Weekly. Pero si sí tienes algo más de control que, que una multinacional, porque ahora mismo Anchor es propiedad de Spotify, como todos y todas sabemos, pues haya hecho todo por ti, ¿no? Eso es algo que ofrecía, y corrígeme si me equivoco, ya Spreaker en su momento, el poder mandarlo todo por ahí.
0: Sí, pero... No, no, de esa forma tan, tan abierta, ¿no? No era, no era digamos, como ese Spreaker ahora, que tienes un panel de distribución donde vas con el ratón de arriba abajo haciendo clac, 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 clac y mandándolo todo a su sitio. Eh, era, de, era, era otra forma y, y bueno, y, y también eso causó, causó problemas en, en el pasado, ¿no? Yo he conocido podcasters que necesitaron la intervención de medio mundo para conseguir rescatar sus podcasts en, en, ese, en ese sentido. Javier, ¿cómo, ¿cómo es todo este tema?
3: Yo utilizaría la palabra que acabas de decir y es rescatar. Yo creo que cuanto más fácil es hacer un podcast, más puedes animarte a hacerlo porque te resulta atractivo y todas las posibles vicisitudes o problemas que pudieras creer que hay parece que cada vez son menores y es más asequible hacerlo. Plataformas como, como Anchor así lo demuestran. Pero cuando tú haces tu podcast, normalmente empiezas casi sin tú quererlo, a crecer, no a crecer solo la parte que genere o no contenido y demás, sino que tú mismo, pues quieres mejorar la calidad en todos los sentidos y quieres hacer más cositas, quieres exprimir más cosas. Entonces, si quieres hacer eso, deberías tener o vas a querer tener al final el control, lo que al principio podría ser un paso de me quito esto de encima, lo hace todo esta plataforma y me olvido de ello mañana puede ser un jo, si pudiera hacer esto de coger mi feed, o la gente a lo mejor ni siquiera, aunque los oyentes de este podcast presumos que sí lo saben, pero ni siquiera sabe lo que es exactamente eso, pero porque quiero llevarlo a esta plataforma, porque quiero hacer esto, porque quiero modificar aquello pues se dan cuenta que a lo mejor luego no podrían en este caso no va a ser así porque han se echa para atrás entonces yo creo que cuanto más fácil es hacer un podcast, más difícil luego creo, es depurar ese propio podcast, me da la sensación al tener este tipo de, de, de soluciones o de herramientas. Es un poco como yo lo veo de manera así muy general. Estoy de acuerdo con lo que dice Pedro y el ejemplo que él ponía de su trabajo me parece un ejemplo muy bueno de con todas las facilidades que les ha dado Anchor, ellos le era muy sencillo sacar el podcast y lo han hecho. Quizá en otro contexto no habrían lo habrían planteado pero se habría quedado en un planteamiento y no lo podrían haber hecho. Entonces es un poco lo que veo, que cuanto más fácil es hacerlo, luego te puede ser más difícil rescatar o poder hacer más cosas que quisieras hacer.
2: Hay, hay dos, perdóname un momento, Emilio, hay dos claves, porque me, la, me lo ha suscitado, me lo ha, eh, en fin, sugerido las palabras de Javier, hay dos claves en esto. Yo te puedo favorecer las cosas y facilitar la vida, pero, importante, te debo de seguir dando la posibilidad, Spreaker lo ha hecho siempre o casi siempre, te debo dar la facilidad de poder obtener tu feed, aunque sea un feed horrible insoportable de compartir, ¿vale? Que ya tú lo podrás traducir con feed preso como te dé la gana. Y luego, la posibilidad de la redirección, ¿no? Es decir, yo ahora quiero que ese feed se redirija a otro sitio, usted no me mantenga preso de la secta. Si se dan esas dos circunstancias, a mí una alternativa como la que ofrecía Anchor no me parece mal. Ahora bien, creo de todas maneras que el contexto general del podcasting en estos momentos, incluso de actores clásicos queridos por nosotros, que no son precisamente empresas extranjeras como iVox, e que ahora todos los modernos que hacen podcast llaman a iVox. E este es un, un renaming que le están haciendo. Eh, eh, todo, todo el mundo, to todo el podcasting de alguna manera está tendiendo a una segmentación y a que una buena parte de lo que está teniendo éxito y de lo que supone ese nuevo podcasting que está colocando el podcasting en lo más de lo más de, lo, de la comunicación sea algo que te obliga a ir a un sitio. Os pongo como ejemplo el último podcast de um, Raúl Cimas, ¿con quién lo hace? No me acuerdo, con, otro de, con algún otro de los, de los que están en torno al Terrat y en torno a la productora de Andrew Buenafuente. Eh, fui a buscarlo, porque, bueno, son humoristas que sigo en televisión y tal, y me doy cuenta que es un Spotify original, ¿vale? Ahí vamos a ver, desde el punto de vista de los oyentes, como oyentes que somos también los tres, que cada vez eso se va a dar más. Eh, y como creadores, pues posiblemente si mañana, como sueles decir tú Emilio, Spotify aparcara un camión de dinero en tu puerta y te dijera «me haga usted un podcast de humor», y olvídese del feed y olvídese de todo. A mí mándeme el mp3 y súbamelo por aquí. Pues a lo mejor para tu negocio y para tu forma de comunicar y para tu proyecto sería una pata que te interesaría eh, jugar, no lo sé.
0: Yo viendo cómo se está moviendo el mercado en ese sentido, ya me he quitado esa presión de encima. Ya tengo claro que ni Spotify, ni Audible, ni nadie va a venir a tocar mi Puerta en concreto para pedirme que les haga nada. Es curioso lo que mencionabas de Anchor porque cuanto más Spotify ha apretado su verde mano sobre el podcasting, más la ha relajado Anchor. Nosotros al principio de Anchor hablábamos absolutas pestes. Tienen unas condiciones del servicio donde dice que tu podcast y tus dos primeros hijos son de ellos y que lo pueden borrar y, y, y pisotear los disquetes para hacerlo desaparecer. Son el mal. En fin, un montón de cosas terribles. Algunas de las cuales teníamos toda la razón. Y ellos, sin embargo, han ido cambiando mucho su política ¿no? en ese sentido. Para mí también fue una sorpresa absoluta ver eh, lo que tú mencionabas antes, Pedro, y es que Anchor te da un control completo sobre el feed. Es decir, te permite redirigir el feed. O sea, tú empiezas en Anchor y te quieres ir a Spotify o a tu WordPress o donde sea y tienes el campo para indicarle a Anchor cuál es tu nuevo feed y que te redirija ya a los suscriptores. En un gesto de, de bonomía espectacular que hoy en día Evox no cumple. Esto también hay que recordarlo. O sea, más allá de los originals. Y de las suscripciones para fans, si tú tienes tu podcast normal y corriente, incluso pagando eh, una suscripción plus o como demonios se llame ahora, y en un momento dado tú te quieres ir de Evox y si te quieres ir a otro hosting, tú no puedes redirigir tus suscriptores eh, de Evox. Podríamos decir que entiendo que no es malicia, sino que es una cuestión técnica, lo que pasa es que han pasado ya un chingo de años, como para que esto mm. lo hayan solucionado. Yo, Malicia, estando
2: solera al frente, nunca le voy a... Nunca le voy a otorgar a EVOX. Interés empresarial, sí, por supuesto. Sí. No recuerdo exactamente qué prueba está, estuve haciendo hace relativamente poco, pero en una prueba que estuve haciendo, cuando tú creas de manera nativa un podcast en Evox, eh, fíjate, incluso yo creo que puede ser con el bala extra edición semanal. A lo mejor no ha sido creándolo de manera nativa. Simplemente al ir a agregar el feed para que también estuviera en iVoox, e creo que por defecto venía mmm, deshabilitado el botón de mostrar el feed.
0: Sí, es decir, eso hace, hace ya algún tiempo que es, claro. que es así. Entonces, Fíjate, que, hay una que, cosa que sí, sí puedes hacer, Pedro, Perdona, y es al contrario. Yo, por ejemplo, algunos de mis podcasts yo los subía nativamente a iVoox, e subía los MP3 uh -huh. a manos a iVoox, e por ejemplo, el podcast de la Música. Y en un momento dado que decidí dejar de hacerlo... Ellos sí me reconectaron, mi, mi show allí, con el feed que, que yo le di. Pero al revés, al revés no lo hacen. Esto me ha hecho hacer que yo también empiece a recomendar Anchor. ¿No? Este, lo que comentaba de que Anchor sí te deja hacer esto. Y de hecho tenemos, eh, ahora mismo hay un podcast que acaba de comenzar y, y que es un podcast en el que bueno va a aparecer pronto en la página web de Milker FM porque lo considero una producción. De Milkan FM, ¿no? Al igual que ahora mismo está ahí solo eh, nuestra extraña pareja, ahí en ese, en ese apartado, absolutamente solitario, dentro de poco vamos a tener también este, este podcast ahí, porque es un podcast con el que yo he colaborado en toda la fase de producción y, y les he echado una mano y quedamos de acuerdo en esto. Pues fíjate, yo les recomendé Anchor, me, les di varias opciones, al final esta gente optó por Anchor y eh, el proceso de alta en Anchor lo hicimos juntos de la mano puntote la mano a, a golpe de email y de capturas de pantallas con un precepto inicial. No toques nada. <risa> no toques nada porque no quiero que en el entusiasmo, no es que la persona que lo estuviera haciendo fuera medio lela, pero en el entusiasmo, ¡ay! Pues le doy aquí a distribuir. ¡Bum! Ya hemos perdido el control de todo en absoluto. ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que bueno, pues fue, fue bastante bien. No, no era tan fácil eh, fastidiarlo todo. Pero aún así yo quise ir con mucha prudencia por todo esto que te digo de que, de que basta un clic no para que en un momento dado pierdas el control de la distribución de, de tu podcast. Es curioso lo que dice la gente de Anchor en su artículo. Es un artículo del 14 de junio. Realmente no han pasado tantos días desde que nosotros estamos grabando, grabando esto y seguramente vosotros escuchándolo. Y eh, habla, para empezar, la medalla, ¿no? De cómo han ayudado a todo el mundo a estar donde han querido estar, ¿no? Somos la voz del, del pueblo. Luego hablan de que cómo está cambiando el podcasting, fíjate. Yo pensando, díselo a tu señorito, que es el, el principal culpable barra causante de que todo esto esté ocurriendo. Y luego me encanta porque dice, hemos escuchado de muchos creadores que hay un creciente interés en ellos para enviar ellos por sí mismos sus podcasts a las distintas plataformas. O sea, ya incluso, ¿cómo? ¿Qué? ¿No? Se, se agachan hacia abajo, ¿qué escuchamos por ahí? Y luego dicen que el tener el control de tu podcasts en distintas plataformas, en estos tiempos que corren, y lo dicen casi textualmente, es muy interesante porque te permite acceder a las nuevas características y servicios que estas plataformas de podcasts están ofreciendo. Yo creo que evidentemente se refieren a Apple Podcast y a todas sus novedades. Es decir, ellos no han querido que eh, estar en Anchor sea un sinónimo de le doy a un botón y ya no puedo hacer allí cosas, sino que esto lo han querido, eh, por así decirlo, eh, controlar, eh, controlar un poco. No sé si el tipo de público al que va destinado este botón de publicar y va a entender esto que le están diciendo. Pero en, en el texto del, del, del post, que os voy a dejar ahí la notas del programa, se nota claramente por dónde van. Hay una cosa que sí dicen y es interesante, y es que dicen que los podcasts que tú eh, publiques en Anchor sí van a estar automáticamente enviados a Spotify porque ellos son parte del ecosistema de Spotify y eso no te va a hacer el no poder acceder a tu... A, a todos los datos de tu podcast en Spotify pero que todo lo demás lo vas a tener que hacer tú mismo el later this summer, por cierto eh, quiero decir, esto tiene que ser difícil de desmontar porque no es una cosa que, que, que hayan hecho ellos ahí eh, directamente dice también que, que un, un, un autor que ya tenga su podcast en Anchor que puede hacer un opt-out de su feed eh, siendo enviado a las distintas plataformas Supongo que a través de soporte o de lo que sea tú podrás recoger velas, que no sé yo si es interesante no a estas alturas, hacer así y quitarlo de Apple Podcast para luego ponerlo tú a mano. ¿Y qué ha pasado con tus oyentes? Entonces, bueno, pues, eh, en fin, no sé, no sé esto si va a ser una cosa que va a ser solo para los nuevos, si los antiguos se van a añadir esto, si esto solo nos importa a nosotros, Javier, todas estas cosas técnicas.
3: Yo cada vez veo más dos o tres tipos de, de perfil de creador de contenido de podcaster vale y es antes era como una bandada de locos que erais vosotros y os pusisteis a hacer podcast y, y esto lo tengo que subir aquí y luego tengo que coger el feed y tirárselo allá y para estar en todas las plataformas tengo que hacer esto y ahora se me ha caído este servicio y cómo hago y tal vale luego estaban las grandes corporaciones que tampoco es que, que hicieran demasiado porque tienen un lo único que hacían era coger... Y hablo, Cuando hablo de grandes corporaciones, hablo de, de la radio que cogía. Esos programas los enlataba directamente, los subía y se acabó. ¿no? Y ahora yo creo que hay como una especie de nuevos perfiles y es, vuelvo a decir, lo que y hago hincapié a lo mejor, lo que decía antes y es que ahora es muy fácil hacer un podcast. Es tremendamente sencillo. Hasta casi desde... Bueno, decir ahora ya con el móvil en 2021 hasta, ya suena hasta viejuno. Pero lo que quiero decir con esto es que cualquier compañera que yo pueda tener en mi trabajo, yo recuerdo que soy un maestro de educación infantil, a la que le diga simplemente, mira, tienes que meterte aquí, te das de alta en esto, sigue los pasos, toma el micrófono y dale a grabar. Y hace, a lo mejor, X años, eso, pues no era así. Requería otras cosas y otras, no sensibilidades, pero sí inquietudes para poder hacerlo. Entonces, ¿que esto es bueno o es malo? Bueno, es lo que es. ¿Que esto trae cosas buenas o malas? Pues esto es lo que está pasando. Ancordice, dice, como estabas haciendo tú un poco la ironía o el juego de eh, ha escuchado a los creadores que quieren tener control o que haciendo un poco alusión a lo que viene con Apple Podcast y todo el servicio este de suscripciones y, y demás que viene por ahí, yo creo que tiene que ver con eso, que hay un sector que viene de antes, que ha recorrido, que ha sufrido mucho, que ha recorrido mucho por un desierto y ha tenido que sufrir mucho para tener sus cosas como él las quiere… O, bueno, voy a decirlo claramente, como la quiere Emilcar, como la quiere Pedro, como la quiere quien sea, que eso lo ha creado y que lo quiere tener bien empeinadito y todo controlado y cuando eh, mira por las noches antes de dormir cada uno de los caracteres del feed, pues se relaja, fenomenal, y hay otra gente que todo esto se le da igual. El ejemplo que ponía antes Pedro, y me parece ilustrativo, con eso de teníamos un montón de gente que trabaja en los medios de comunicación, que llegó un momento de confinamiento y no tenían ni un triste micrófono en su casa. Yo este ejemplo lo he puesto muchas veces también, pero yo también pensaba, bueno, ¿y qué? No, no creo que Pedro lo haya dicho con ánimo de ofender a nadie, y de hecho se ha disculpado an con anterioridad de decirlo, porque, y ahí abro otro melón y quizá me desvíe demasiado, y entonces si queréis reconducimos, y es, cuando decíais lo de poner un camión de dólares delante de la puerta de Milcar, allí en su Murcia natal, para que le haga un podcast Spotify no le va a poner un camión de dólares para toma Emilcar hazte una portada hazte no, sé qué". no, sería un contrato tú grabas y se ha acabado eso es lo que haces y eso es lo que también se está fomentando por eso creo que veo esos diferentes tipos de perfiles por un lado contratar a gente para que te haga un podcast pero no que te haga un podcast en cuanto a cre buscarte las carátulas cre las músicas no, yo es que quiero tu voz y te quiero a ti y todo lo demás yo lo hago yo. Eso es un contrato y ya está. Luego tenemos el otro perfil. Gente que se levanta una mañana y dice quiero hacer un podcast porque estoy escuchando y ahora es así de fácil. Porque si cogemos el libro de cabecera que todos hemos tenido de Así lo hago yo, de un tal Emilcar, pues las cosas han cambiado un montón. Ese libro ahora pues sirve para, para poco, porque es verdad que sirve para poco, pero sirve para, si lo releyéramos ahora, sirve para entender de dónde venimos o qué es las cosas que necesitábamos o que eran las cosas que necesitábamos para tener unos estándares de calidad que Milcar consideraba que ya eran unos estándares grandes de calidad y que ahora alguien lo leería y diría, pero si yo me meto en Anchor por seguir con la, misma, con la misma pieza y hago tres clics, estoy grabando, tengo una carátula bonita, y a correr, y está fenomenal. Entonces yo creo que el podcasting está cambiando, no sabemos si este es el año, el año del podcasting, vete tú a saber, pero lo que quiero decir es que están existiendo, como están cambiando las maneras de hacer, están cambiando las personas también que se acercan a este medio. Es un poco como yo lo veo. Diferentes perfiles que empiezan a nacer.
0: Eh, en este sentido, fijaos, por, por añadir un elemento más, eh, estamos ahora mismo preocupados hablando de este tema de la distribución, ¿no? un poco a colación de, de lo que Anchor saca a lucir. de fíjate, mejor tú mismo por tu propia parte... Eh, van creciendo de alguna forma los sitios donde donde tienes que estar. El, el otro día en el proceso esto que en el proceso este que yo te decía con este podcast eh, que acaba de salir digamos producido por, por Emilcar FM, una vez que ya estuvo en, en Anchor, pues digo mira pues ahí tienes el feed, vale ahí tienes eh, ahí tienes tu feed y ahora esto tú lo tienes que copiar y esto es realmente tu podcast. Y este podcast es el que tú tienes que... Eh, este feed, perdón, es lo que identifica tu podcast y esto es lo que tú tienes que mandar a todas partes. Ah, ah, muy bien, muy bien, perfecto, lo he encendido. Digo, venga, empezamos por Apple Podcast. Ya, pero y escucha, y Overcast y tal. Digo, sí, en cuanto tú lo mandes a, a, a Apple Podcast, en unos días va a estar en los otros sitios. Entonces, yo conté, yo conté, para un podcast español, ¿vale? Apple Podcast, eh, Spotify... Evox, Google Podcasts y Amazon. Amazon, uh -huh. que desde hace un par de meses ha llegado, digamos, haciendo un camino similar, no sé si lo recordaréis, a lo que ocurrió con Spotify al principio. En Spotify, queridos oyentes, <risa> al principio la presencia del podcasting en Spotify era muy curiosa porque no había podcast, había capítulos de podcast capítulos de podcast que Spotify juzgaba que eran suficientemente buenos para eh, estar ahí. Y era una cosa, digamos, que ellos te, te, te buscaban, ellos te lo cogían, no era una cosa donde tú pudieras llegar. Ya poco a poco mmm, la cosa fue cambiando, siguieron con este rollo, pero básicamente lo que, lo que ocurrió fue que ya te permitían, por así decirlo, eh, que tú de alguna forma o alguna gente pudiera mandar su podcast y todo, así como, como con mucho cuidado. Y ya lo siguiente fue pues una web donde tú entras aquí y le das y tu podcast ya está enviado, pero vamos, a los tres segundos. Pedro, tú que recientemente has creado un podcast nuevo, ¿cuántos segundos tarda un podcast en estar disponible en el Spotify?
2: Eh, con diferencia es el lugar donde más rápido ocurre todo eso. El lugar donde más rápido ocurre. Yo cuando estaba con... Además, estos estaban súper ilusionados porque no habían hecho nunca nada en torno al podcasting. Y fíjate que son profesionales del periodismo. Bueno,
0: sí, cuando hablas de estos, hablas de tus uh, socios uh, o tus señoritos del diario. Hablo del ¿No?
2: diario.es en Euskadi y en Navarra, ¿vale? Yo me, me entiendo, digamos, más con la redacción principal, que es la de Euskadi. Y es donde tengo yo, además, los contactos y es donde... vale. Eh, cuando Rubén, Rubén, que es uno de los redactores, que es el que ha estado, digamos, eh, abrazo partido conmigo para sacar el bala extra, edición semanal, eh, me dice, vale, ahora empezamos a distribuir y yo distribuyo un teaser para ir viendo ¿no? hacia dónde va. El primer lugar, sin ninguna duda, y además en aquellos días con un problema, porque yo no me había metido en mi cuenta de iTunes Connect, yo venía como tú... De, bueno, de, o Podcast Connect, o como le queramos llamar ahora, venía como tú, de tener un site manager, y bueno, pues eso, que en su momento fue una ventaja, de pronto me encuentro que no encuentro nada de lo mío. Es verdad que poco previsor por mi parte, pero no estaba. Y cuando me pongo a mandar, el primer sitio en donde está es Spotify. Y eso, cuando tú decías ahora, eh, posiblemente podrá recuperarse la autoría en en Anchor, a través de soporte, ya te digo yo que no, van a poner un botón y a los 15 segundos vas a ser el dueño otra vez de tu podcast. Lo van a hacer así, tardarán y será later this summer, pero, pero va a ser así.
0: Sí, son mucho más ejecutivos. Pues, bueno, como, como te decía, Amazon ha recorrido un camino similar al que en su momento recorrió Spotify, porque en Amazon solo teníamos podcasts en Audible y no estaban, por así decirlo, nuestros podcasts. En Audible estaban eh, productos creados por Amazon. ¿no? podcast eh, original si, si queréis y no parecía y que fueran a estar nunca hay otras cos otra cosa que no fuera eso. Ya sabéis que Audible es una plataforma de audiolibros, donde tú pagas una cuota mensual por, por estar ahí, y eso pues te estaba dando acceso también a esos podcasts originals. Eh, luego Amazon se ve que se lo ha pensado mejor y ahora pues eh, abrió, pues una vez más, una página web, un podcaster.amazon.com, donde tú mandas tu feed y también a los muy pocos minutos tienes el podcast en, en todas partes. Eh, ¿Qué es lo interesante de este tema de Amazon? ¿No? ¿Por qué tendría que ser el quinto el quinto elemento a la hora de, de mandar tu podcast, si, si tu podcast es un podcast en español? Pues porque supone que el, el mandarlo directamente a Amazon va a romper la barrera que existe ahora mismo entre el oyente de podcast y su altavoz inteligente. Sin duda, los altavoces Amazon Echo son los más vendidos en, del mundo en, en, ese, en ese nivel de tecnología y eh, los altavoces Amazon Echo ahora mismo reproducen podcast. Tienen una skill de Apple Podcast, también funcionan con Tinder, también funcionan con Spotify, pero siempre hay problemas. ¿Con Tinder? ¿Y tú le dices a...? ¿eh? Con Tinder. Ay, con ti eh, ¿He dicho Tinder? ¿Has dicho Tinder? ¿En qué estabas pensando? <risa> pues... <risa> Pausa a a
2: dramática, ¿eh?
0: No, pero si no, es que me acabo de quedar muy flaseado porque, claro, no es Tinder, es, evidentemente... Es... es eh, ¿Cómo es? Eh, Ahí... tampoco eh, te yo, sale.
2: Y yo he mandado también el otro día y te iba a decir que para mí sigue desde la época en que han salido los podcasts en, en, en Los Eco, es un sitio en donde mando siempre también, que es... Um, ¿Cómo es? Eh, sí, que también... No sé qué radio. Son los proveedores... TuneIn.
0: TuneIn Radio. Eh, tune in, tune tune in. radio. TuneIn, efectivamente, Tune que son los, pro son los proveedores también de podcasting dentro de los coches Tesla. Pues fíjate. Que esto nos ha dado, dado muchísimos dolor de pues cabeza. Fíjate. Porque los podcasts hospedados en Spreaker, distribuidos a través de TuneIn, no funcionaban en los Tesla. Daban error, todos.
2: Pues eso a lo mejor para el Daily era un problemilla, para no sé cuál otro era un problemilla, para Trending era un problemilla, pero para... Plug and Drive era un problema. Se subía por las paredes. Se subía por las
0: paredes. Y el, claro, el pobre estaba desesperado. Oye, es que, mira, es que quedamos muy mal. Digo, ya, ya, ya lo sé, quedamos muy mal. Y, y lo intenté todo, ¿eh? Lo intenté con Spreaker, con Tuning, y al final era una cosa de Tesla, que claro, como su reino no es de este mundo, pues se arreglaron cuando les pareció oportuno. El caso es que, eh, bueno, como decía, tú ya podías escuchar podcast en, una, en un Amazon Echo, pero regular. O sea, Alejandra, quiero escuchar el podcast fulanito. Buena suerte, buena suerte, precisamente por, por la identificación vocal del nombre del podcast, ¿no? Por a ver cómo te va a entender. Se supone que cuando tú mandas tu podcast a Amazon eh, estás eliminando una pequeña barrera en eso, porque Amazon ya se va a encargar de que Alejandra entienda bien todos los nombres de todos los podcasts del catálogo de Amazon. Aún así, yo no he visto un gran impacto en, mi, en mis escuchas y sigo pensando que esto no cuenta mucho. Hay quien ha querido vendernos, no, en un momento dado, que el podcasting, los altavoces inteligentes, etcétera. Pero yo pienso que esto no va a funcionar más que de forma puramente anecdótica. Ahora mismo tengo delante de mí las estadísticas de un capítulo de Milcar Daily. Mi iPhone 12 Pro no se oye, no es que lo afirme yo ahora mismo, sino que es el título del capítulo. Eh, creo que es del día 21 de de junio y es un capítulo que en estos momentos tiene 5.325 escuchas de las cuales tan solo 22 vienen del eh, Alejandra Media Player no sé si esto es una cuestión Javier de, del podcast, es decir lo mismo Emil Cardelli, lo mismo uh, Proyecto Macintos ofrece unas cifras similares pero a lo mejor Trending que es un podcast digamos más generalista Ahí puntúa mejor. Iberoamérica de cuento no, no por nada, sino por lo largo. Y mira que Amazon hace un buenísimo papel permitiéndote continuar por donde ibas. Pero a mí, me resulta, a mí me pondría nervioso, como oyente clásico, escuchar un podcast de una hora y media de duración sin tener una pantalla donde yo vea una bola que va avanzando.
3: Yo creo que esto sería abrir algo muy grande, que es dónde se escuchan los podcasts, que da para nombre de podcast, de hecho. ¿Dónde se escucha esto que hago? Y eso es una historia grande. ¿Por qué? Porque, y hablo por mi contexto, que es lo que utilizo muchas veces, porque yo creo que eh, cuando uno se pone a pensar las cosas que hace, tiene que darse rápidamente cuenta que no todo el mundo es así. No todo el mundo está igual de loco. Cada uno tiene sus locuras. Y una cosa muy curiosa que pasa en mi entorno, de, pues vuelvo a decir lo mismo, mis compañeras de trabajo es que son unas amantes y unas usuarias jarco del asistente de voz de Amazon. Es increíble, les encanta. Muchas de ellas tienen sus Apple Watches y no saben utilizar nada más que mirar la hora. Y no lo digo peyorativamente, es así, cuando les descubro, mira, ¿por qué no haces esto? dirá ah, que eso se puede hacer. Y sin embargo, sí que son unas usuarias increíbles de Amazon. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor puede un día una persona... De descubrir que puede hacer eso con su altavoz y de ahí empieza a escuchar podcast y no había escuchado podcast en su vida, por ejemplo. Entonces, ¿qué, qué, qué quiero decir? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que depende mucho también del tipo de usuario que. O del cómo llega el usuario o el oyente, mejor dicho, no el usuario, sino el oyente, a escuchar los podcasts. Eh, yo veo eso en mi contexto. Mi contexto no utiliza nada, nada, nada. Por ejemplo, Spotify. Nada. La gente que está a mi alrededor no utiliza a Spotify. Son usuarias de Amazon y su asistente de voz y de Apple Music. No saben lo que es Spotify. Bueno, no saben. No les interesa lo que es Spotify, por ejemplo. Me acuerdo cuando yo le he hecho algún podcast y les he dicho, venga, a escucharlo si os apetece. ¿Cómo escucho lo que haces? La aplicación podcast de tu iPhone. Ah, está morada. Ah, ¿Pero esto qué hace? Pues esto es esto. Busca el nombre. Ah, qué guay. Fenomenal. ¿Me suscribo, no? Sí. Esto no vale dinero, ¿no? No, no te preocupes. Tal ya está. Pero eso es un melón muy grande, porque nosotros, vuelvo a decir lo mismo, y los oyentes de, de este podcast serán oyentes harco y muchos creadores de contenido que saben perfectamente otra vez lo mismo que si sí el feed, que si sí Overcast, que si sí podcast que si sí qué pasa cuando... Oye, el, me recuerdo, por ejemplo, que tuvimos problemas y no se, no se actualizaban Overcast y enseguida la gente se vuelve loca, pero sí que estaba en Apple Podcast. No sé, son cosas... Que a una población civil, utilizando tu expresión, Emilcar, a veces no le llega. Entonces, que a lo mejor explota un poco el, el podcasting o el consumo de podcast en los, ama en los Amazon Eco. Pues sí, pues puede ser. O los Eco Show. Pues puede ser. Ahí, ahí tendrías una bolita moviéndose en los Eco Show. ¿No?
0: Entiendo. Sí, 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 evidentemente.
3: Entonces, quizá vaya por ahí. Pero no lo mm, veo.
2: Para mí sería importante la continuidad. ¿No? El, esa continuidad a la que nos tiene acostumbrada Apple a las personas que utilizamos sus productos que sería bajarme del coche en donde lo estoy escuchando en los altavoces del coche colocarme los AirPods camino de casa es que y además es que hay momentos en que estas cosas ocurren. Yo venía hoy escuchando el podcast este que está haciendo este Juan Arena, se apellida, el, el de Radio Marca sobre la guerra de la radio y tal, aquellos años que tanto nos apasionan a muchos, y claro, yo venía enganchado en ese momento en la historia y digo, ni en el ascensor quiero descansar, me he puesto los AirPods, he llegado a casa, si Pocket Cast, en mi caso, tuviera la posibilidad o la skill, ahora me, ahora me dices, pues si ya la tiene, anormal, que no la has mirado o qué... Si tuviera la posibilidad y yo le dijera, yo le pudiera decir, en mi caso yo le llamo por el nombre del modelo, ¿vale? Vosotros le llamáis por el nombre de la chica, yo utilizo el nombre del modelo. Pero si le digo al altavoz, sigue reproduciéndome el podcast que estaba escuchando en Pocket Cast y fuera algo así de natural, teniendo en cuenta que en todas las habitaciones de mi casa, excepto en los dos baños, hay un altavoz de Amazon, sería lo más normal del mundo yo hubiera estado recogiendo las cosas que traía de la compra, tal y cual me hubiera venido al baño, me hubiera quitado la ropa me hubiera puesto tal, y todo eso en cualquier habitación hubiera sido eh, sonando el sonando el, pod, el podcast entonces, esa es la naturalidad que yo necesito para que me sirva
0: yo tengo, tengo que decir dos cosas la primera, que yo sí tengo en al menos uno de los baños un, un altavoz ¿vale? Eh, y la segunda, mucho más interesante, es que yo no sé si pudiera hacer eso, si lo haría. Tú vives, claro. eh, la mayor parte del tiempo solo. Yo no estoy solo. Eh, mi, ca 15 días. mi casa está llena de gente, pero aún con todo y con eso, yo hay muchas veces que estando solo en casa, que es algo que ocurre pues cada pleno año casi, eh, no me pongo por ejemplo el altavoz del iPhone para escuchar los podcasts o no se lo pido a, a alguno de mis innumerables altavoces, sino sigo con los auriculares. Lo que sí es cierto es que ese rollo de la continuidad, que a mucha gente no le presta mucha atención, ha estado en el ADN de Apple toda la vida. Tú has estado describiendo esta situación en la cual bajabas del coche, te ponían los AirPods y llegabas a casa, y ha sido casi como ver el primer anuncio del iPod rebobinado hacia atrás. Uh -huh. ¿Qué ocurría en el primer anuncio del iPod? Había un tío en su casa bailando como un loco escuchando una canción chulísima de la época pim, pim, pin así bailando pom, 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 se estaba poniendo la chaqueta se coge las llaves entonces de pronto se va, se, para la, se va al ordenador, para la música desconecta el iPod del cable Firewire 400 ahí va eso para vuestras mentes coge el iPod le pincha los auriculares, se los pone y sigue escuchando la música por donde iba y se va para la calle Claro, o a sea, la gente le explotó la cabeza en su momento. Entonces, Apple tiene eso muy, muy asumido y no sé si el resto de actores lo tienen exactamente igual de asumido. Fíjate que uno de los caballos de batalla de las aplicaciones de podcast es precisamente este, ¿no? La sincronización de por dónde voy. Eso, entre instancias de la aplicación está bien, pero muchas de ellas no dan el salto fuera de los ecosistemas que ya conocen. No hay una skill de Pocket Casts para, para el eco. Pero, sin embargo, sí te he de decir que Amazon hace un trabajo maravilloso ofreciendo esa continuidad. La única pega que hasta ahora yo le he encontrado a Amazon es que cuando eh, tú le pides un podcast eh, y, y por lo que sea no te entiende, pueden ocurrir dos cosas. La primera y más deseable es que te permite seguir escuchando el último podcast por donde lo estuvieras escuchando. ¿Vale? tú imagínate que tú has estado escuchando en Amazon eh, un podcast en el ordenador y ahora pagas el ordenador y te vas al altavoz y le dices quiero escuchar otro podcast como no te ha entendido asume que tú quieres seguir por donde ibas es el mal menor porque la otra cosa que hace cuando no te entiende es que te pone a Jimena Santos. en
3: plan castigo ¿no?
0: Yo qué sé, yo qué sé, pero a ver, que no solo me ha pasado a mí, que se lo he visto le ha ocurrido a varias gente, lo he hablado con algunos oyentes y le pasó además a Víctor Correal a Víctor Correal y a Guillem en un podcast de White no, en un podcast no, en un vídeo en un vídeo que, sí, sí. que se empeñó en grabar sí, él sí. diciendo, no, Siri ya está al nivel de es los muchísimo demás. mejor
3: Siri, vas a ver vas Sí, a ver. sí,
0: y luego fue fue que no, pues en una de esas le estaban pidiendo podcast a Alejandra y se le puso Jiménez Los Santos ahí en directo. Bueno, tiene lógica,
2: quiero decir, son, son programas de radio que se distribuyen a través de podcast de una manera espectacular, porque es sí, radio, sí. por suerte para algunos. Sí. Bueno, vamos a defender la libertad. Es algo,
0: de... es algo así como, mira, no te he entendido, pero este podcast lo escucha mucha gente, claro, pues a lo mejor tú claro. también lo quieres escuchar, Hay ¿no? pocos
2: postes de radio tradicional, de radio, y mucha gente de ideología Aquí. ultraconservadora escucha eso en podcast.
0: Y por ahí tenemos
2: un mercado. Nos... Quizás ahí tendrías que hacer algo con romanos, en la medida en que sí. os empiezan a llamar rojeras y eso. Oy. Ese es un público que perdéis, ¿eh? pero bueno, esa es otra película, no, no, no me voy a ir por ahí.
0: Mira, si os parece, vamos a cambiar un poco de tercio a, a una cosa, a una cuestión. Os pasaba yo un artículo que también le dejo a la gente en las notas del programa. Un artículo que comentaba hace algún tiempo Marco Arment, que ya sabéis que estaba muy preocupado por muchas cosas y decía, este artículo está publicado en fair.org y dice, el nuevo oligopolio del podcast. Y nos muestra un diagrama en el que se ve cómo una gran parte del podcasting estadounidense eh, está en manos de básicamente los mismos actores. Eh, por ejemplo, hay una empresa que se llama Liberty Media que posee Sirius XM, que a su vez posee Pandora y Pandora posee Stitcher, que a su vez posee Midroll y aparte Pandora también eh, posee oh, Adwidth que también posee Simplecast así, sin pegar un tiro. Pero es que además Liberty Media, que estaba arriba de todo esto que os he contado, es dueña del 40% de IHER Media y iHerb Media, aparte de, de sí misma es dueña de Jelly, de, de Triton Digital y de Voxnest que a su vez es dueña de Spreaker entonces, publicando el, este gráfico, Marco Armen se vanagloriaba de que Overcast no estaba en ninguno de estos extremos. Porque en todos estos cuadros vemos no solo vemos productoras y redes de anuncios, vemos también aplicaciones de podcast. Eh, como les he dicho, eh, sale Stitcher, sale Spreaker, sale Pocket Cast también, como parte del, del, cro del conglomerado de NPR. Eh, luego, por supuesto, sale Spotify con Anchor FM. También sale Apple Podcast, como dueños de Scout FM, que es un servicio que compraron hace, no sé si ya un año, para mejorar la recomendación de podcast y tal. Y, y Marco Armen se vanagloriaba de que todo esto, de que Overcast, su aplicación, seguía independiente y que él no se había vendido, por así decirlo, y que no estaba en ninguna parte. Eh, yo veía esto y trataba de hacer alguna, algún tipo de reflexión para traerla aquí con vosotros, ¿no? Oye, fíjate cómo está el mercado del podcasting. Eh, habéis visto este gráfico, vosotros habéis visto que realmente son cuatro patas las que hay y que parece que hay mucho en posesión de, de muy pocos. Pero luego lo he pensado mejor y me ha llevado a otro tipo de debate. Y es que todo esto nos importa un carajo. Nos importa un carajo porque es, todas estas circunstancias, todo este, todas estas podcast wars, lo que han derivado es en una localización todavía mayor del podcasting. Es decir, nosotros hace tres años o hace cuatro años no había muchas cosas que diferenciaran nuestro podcasting, a lo mejor del podcasting estadounidense, pues más allá del mercado, de los anuncios, pero los actores, el día a día, podían ser los mismos. Es decir, es cierto que no tenemos el mismo idioma, es cierto que el podcast que más se escucha aquí es el de Jiménez Santos y el que más se escucha allí es otro, pero nuestros mundos parecían más bien próximos. Ahora, con toda con todo este estallido de todo, me da la sensación de que los, los mercados se han hecho mucho más eh, independientes unos de otros, que se ha localizado todo muchísimo más. Es decir, que estas noticias de que Sirius XM compra no sé qué historia, si antes podían darnos un poco igual, ahora es que nos importan un carajo. O sea, muy gordo tiene que ser el movimiento para que algo de esto que ocurre en Estados Unidos termine afectando a un oyente, a un usuario, a un podcaster, a un productor de España o de Alemania o de Italia. En ese sentido, creo que por idiomas o por mercados hemos ganado independencia del gran gigante norteamericano, pero no sé hasta qué punto encontrarle el beneficio a esto. Es decir, este conglomerado que existe aquí, nosotros tenemos nuestra propia versión española, ¿verdad? Nosotros tenemos a Prisa, que posee eh, Podium, que posee Ser, que hasta ahora había Ser Podcast, pero que hubo un golpe de estado palaciego hace unas semanas y ahora Ser Podcast se fusiona con Podium Podcast, que es lo que tiene sentido. Luego tenemos distintos productores que van colocando sus contenidos en Podimo, o en Amazon, o en Evox. Es decir, se están creando ecosistemas locales y, y yo entiendo que esto de alguna forma viene a, a beneficiar al, 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 al oyente. Pero, pero no termino de verlo claro, ¿no? porque al final es el mismo tipo de estructura, ¿no? grandes productoras, grandes nombres, grandes firmas, productos exclusivos, pero que se van localizando. No sé si, si esto es buena idea, eh, si esto nos viene bien, si esto nos viene mal, si esto ni nos va ni nos viene, o, o, o cómo beneficia, cómo de bueno es esto realmente para el podcasting y sobre todo una cosa muy interesante, ¿qué es lo que definimos como bueno para el podcasting? Javier.
3: Joder, pues es complicado. Porque yo creo que so soy de la opinión de que, que no sé si nos va y nos viene. Eh, porque creo que que toda esta batalla de las Podcast World, como te gusta definir, yo la verdad es que no, no estoy muy... Ni siquiera estoy muy al tanto de ellas, es por lo que tú cuentas. Yo en España, con el tema de lo de Grupo Prisa, eh, Podimo, Podium y demás, creo que están en un lugar muy diferente al, por ejemplo, el que puede estar en Milcar FM, ¿no? O el que puede estar otras redes. Creo que son grupos empresariales muy grandes y que nosotros no competimos con esa gente, ni siquiera lo, lo pretendemos. No estoy diciendo que pretendamos competir. Pero lo que quiero decir es, al oyente le da igual. Al oyente lo que quiere es escuchar el contenido que el podcaster genere. Ya bastante es, y yo soy un oyente de podcast, y sobre todo, como me has escuchado decir muchas veces, me sigo considerando en muchas ocasiones mucho más oyente que creador. Eh, yo, porque soy un tío muy cuadriculado y me gusta tener mi aplicación ordenada, que es Overcast, es cierto que podcasts que se han vuelto originales o que se han vuelto exclusivos de una plataforma, los estoy escuchando menos y los echo de menos, pero porque me gusta escucharlos en la Entonces tengo que hacer un esfuerzo por irme a otros lugares. Y ese es mi caso particular. Habrá otros casos que funcionen de otra manera y que el usuario no le importe tener 25 aplicaciones de podcast y aquí escucho este porque es exclusivo de Spotify y aquí escucho aquello y aquí tengo los que son gratuitos o lo que sea, lo que fuere. Lo que quiero decir es que yo creo que no va a ningún lado. Estos son pues unos datos muy interesantes que vienen de Estados Unidos, pues ahí están, pues fenomenal. Yo no le veo ninguna notoriedad o que nos vaya a afectar en ningún caso. ¿La valoración de mejor o peor? Pues eso sí que es verdad que a mí no me corresponde o ni siquiera me atrevo a juzgarlo, qué es mejor o qué es peor. Siempre defenderé o creeré que cuanto más podcast pueda escuchar, pues más más me puedo enriquecer más puedo aprender porque yo utilizo mucho el podcasting para aprender tanto creándolo como escuchando podcast pero hay una salvedad que sí digo y es que a veces yo no me compro ni me planteo eh, navegar en el océano porque es muy grande a lo mejor un día me alquilo una barca con unos colegas y me hago pues un descenso un río porque lo veo más asequible ¿qué quiero decir con este simil muy estúpido y muy eh, rápido que me ha venido a la cabeza? que a veces también es difícil encontrar en un vasto catálogo gigantesco cosas que yo considere, yo no voy a decir de calidad, no voy a decir esa expresión, sino que, que me parezcan interesantes. Bueno, pues esa es mi valoración. Yo creo que estos datos, para mí, no, de verdad, es que creo que ni nos van ni nos vienen. De verdad, no, no le veo nada.
0: Mira, yo, yo estoy ahora mismo en la portada de Podimo y he entrado a Podimo por entrar a algún sitio, ¿no? Y veo aquí eh, lo de Alberto Rey, el podcast de La Forte, Criminalmente, que esto viene de Negra y Criminal, que estaba en, en, en otro sitio. Veo también Historias Secretas, que es un podcast de, de Iker Jiménez. Veo Keep it Cutre. Veo muchos podcasts que antes no existían, por así decirlo. Y que están aquí pues porque ha llegado Podimo y tiene unos intereses y ha puesto dinero y está sacando todas estas producciones y todas estas historias. El Simplemente el que las Podcast Wars nos hayan traído estos títulos u otros que podríamos encontrar en la portada de Amazon o de, o de Podium, ¿todo esto, Pedro, ya es bueno para el podcasting? O sea, simplemente el hecho de, de haber conseguido traer estos programas que antes no existían, ¿ya lo podemos calificar de algo bueno para el podcasting? ¿O tenemos que pensar algo con, con miras más amplias ¿no? pensar en qué se está convirtiendo el medio
2: Pues mira, yo no quiero parecer aquí el que lleva años como diciendo siempre las mismas cosas pero y me parece muy bien por ejemplo todo, todo el movimiento que ha hecho que ha hecho Prisa con, con Prisa Audio que me da igual que utilicen la marca Podium para aparecer menos programas de radio y más podcast, que es lo que últimamente sí ha venido haciendo Podium pero en el fondo eh, se nombra directora general del asunto o el cargo que sea a, a Espinosa de los Monteros y es el conglomerado de audio, bajo demanda, de prisa Llámale Podium, llámale SER... Me parece bien que hayan unificado la marca. Yo no sé si hubiera elegido Podium, pero entiendo que para diferenciarse de la radio y simbolizarlo como un producto distinto, han hecho muy bien. Eh... Y ahora enlazo una cosa que habéis dicho, cada uno habéis dicho una parte de lo que quiero juntar. Decía Javier, mmm, a mí a veces ya el mar me resulta demasiado grande y ya no sé dónde tengo que pescar, entonces prefiero un laguito pequeño, eh, solamente me salen truchas y, unos, y unas carpas de esas de color amarillo o anaranjado, pero mira, eh, es, es mi lago, ya sé dónde están. Yo me he vuelto a dar de baja de Netflix. Uno de mis problemas con Netflix... Es que me abruma. Genera en mí lo mismo que la TDT. zapping, ¿Vale? Y entonces digo, necesito ver más cine porque son 90 minutos, sé lo que me quiere contar el autor en 90 minutos, me gusta o no me gusta. Punto. Filming. Ya está. Y además hay alguien que conozco, con nombres y apellidos, que sé que vive en Barcelona, que está curando ese contenido. Y después, un par de plataformas más. Vale. Es mejor que, y por favor, que nadie se quede con la historia del personaje, porque yo lo he dicho ya varias veces en público, empecé a escuchar podcast escuchándole a él, pero ¿es bueno que Iker Jiménez haga otro podcast más? ¿Es bueno que Iker Jiménez tenga otro producto? Ahora ya está en, en ¿cómo es? En Radio Set con el podcast que le salga de Radio Set, en YouTube, con lo que sale de YouTube, hacía cosas en Evox que solo se podían escuchar en Evox, ahora está en Podimo, donde quiera que le vayan a dar dinero, porque en el fondo es un profesional y lógicamente se va a mover por eso. Me canso. Es decir, me canso porque en el fondo, y en este caso en el concreto, eh, en concreto y aquí sí hay una pequeña crítica personal, a él quiero decir, eh, se repite un poco. Entonces pues se repite y digo, pues no, no lo necesito en tantos sitios. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Voy a hacer como tú cuando te pones a decir lo que va a ocurrir con las cosas de Apple y al final mmm, hay alguien que dice, bueno, pues aunque sea por lo que no aciertas, ya sabemos cómo va a ser. Porque yo soy uno de los que, que en aquel momento tenía de manera deslumbrante una maravillosa red de podcasts. Dije, Buah, yo los podcasts de AV Podcast, mandarlos a Spotify... Por favor, hombre, a Spotify la gente va a escuchar música. Y siendo que todavía es mmm, mayoritariamente cierto lo que acabo de decir, hay que reconocer que ya llegan escuchas de ahí, tú alguna vez nos has contado, no sé si en Weekly, que una parte ya de algunos podcasts en concreto, por ejemplo, el podcast del Real Murcia, eh, Orbita Grana, eh, pues viene un porcentaje de ahí, que podemos entender que es gente que no sabe lo que es un podcatcher, pero sí sabe lo que es Spotify, tal, bueno pero yo creo que el, o sea, ese podcast que yo iba a escuchar de Raúl Cimas no lo voy a escuchar. Sí que estuve escuchando X-Ray en, en, en Spotify porque era una serie limitada y contaba una historia. Y para mí era como escuchar un disco de un grupo. Ya está. Lo he escuchado, me ha gustado, muy bien. Punto. Pero yo no voy a escuchar un podcast recurrente como el que hacen Raúl Cimas y el compañero que sea, que no me acuerdo ahora quién la acompaña. No lo voy a escuchar, no voy a entrar a oírlo. Y luego, segunda parte de toda esta historia que quiero contar. Y yo creo, bueno, aparte de que creo que Marco Armen no tiene ni idea de lo que está hablando, pero ni zorra idea, perdón, o sea, aquí sí, como no me va a escuchar, sí que hago un, le, le hago un de estos a Dominem total. O sea, Marco Armen es el mismo señor que estaba con su aplicación alertando de que estábamos... Poco menos que explotando datos de nuestros oyentes, cuando lo que estábamos era intentando saber desde dónde nos oyen, ya ves tú qué locura. ¿eh? Eh, y creo que aquí ha hecho una mezcla brutal. Es decir, considerar que Overcast es más independiente que Pocketcast, porque Pocketcast forma parte del conglomerado de comunicación posiblemente más libre que hay en el mundo, que es la National Public Radio eh, estadounidense, que la mantienen fundamentalmente el dinero de las aportaciones de sus oyentes... Pues, en fin, yo me fío mucho más de la, de la NPR que de lo que Marco Arment quiere hacer con Overcast mañana, como lo hizo con Instapaper, del que soy usuario. Entonces, creo que es un tío brillante, pero en los análisis, ese análisis en concreto que tú nos has compartido, me parece que es una mezcla hor horrible de cosas diversas. Aplicaciones de escucha productoras y no sé, y algunas, iguales es desconocimiento mío, no me parecen tan importantes pero sí creo que va a venir, sí creo que va a venir para el negocio del audio, fíjate que ahora ya no digo podcasting, para el negocio del audio bajo demanda, ha de venir como vendrá también posiblemente para el negocio de la imagen bajo demanda un proceso de fusión. Tiene que haber una concentración. No es posible sostener iVox e Original, eh, Spotify con sus propios originales, eh, Podimo, el otro, el otro y el otro. De alguna manera, en algún momento, sobre todo los pequeños y sobre todo los que dependen, como todas las startups que conocemos, de rondas de financiación, es decir, de cómo, mmm, como diría Madriano, de cómo dilapidan durante un tiempo el dinero ajeno y hasta cuándo les llega el dinero ajeno para dilapidarlo, para fichar a, 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 a Iñaki Gabilondo, iba a decir, por Dios de mi vida a Iker Jiménez o alguno de estos, pues hasta que dure el dinero. Cuando deje de durar el dinero, lo que van a vender es una cartera de contenidos, posiblemente, del que alguno de nosotros vamos a formar parte del relleno. Es decir, estamos en Podimo para rellenar, estamos en Spotify para rellenar y estamos en otros sitios para rellenar. Donde estamos como protagonistas es en las aplicaciones de podcast, en donde se puede escuchar el podcasting de manera libre así lo veo pero habrá fusiones y no tengáis ninguna duda de que además yo creo que no van a tardar tiempo, aquí todo el mundo está echando un pulso y los únicos que van a poder mantenerse, si su negocio se mantiene, pues será Prisa Audio y todas estas cosas
0: Yo, yo creo que eh, en cierta forma decías tú al principio no quiero parecer el señor que siempre se queja y, y a mí me, me ocurre no, no quiero parecerlo pero creo que el tiempo al final ha acabado dándome la razón. Y es que cuando, sobre todo cuando entró Podium, hubo mucha gente que decía que eso iba a ser muy bueno para nosotros. Porque Podium iba a traer mucho oyente nuevo al podcasting y esos oyentes iban a acabar escuchándonos a nosotros. yo les dije que no. Que lo que el, el oyente que trae Podium iba a escuchar era Podium. Y efectivamente, creo que está ocurriendo así. todos, o la mayoría, estamos viendo cómo decrecen nuestras nuestras escuchas, porque evidentemente hay muchísima más oferta para escuchar y pues nuestro nombre no es tan presente como el de Alaska o el, o el de su marido o el famoso de turno, lo haga bien o lo haga mal, no me voy a meter en eso. Pero yo creo que eh, cierta forma de hacer podcasting independiente pues está ya tocada de muerte, es decir, no van a aparecer más redes de podcast como las nuestras con un comienzo amateur, independiente, etcétera, porque ya no hay sitio para eso. Sí van a seguir apareciendo podcasts independientes, de creadores independientes, incluso podcasts que van a tener cierto éxito y que por ahí van a poder hacer algo de negocio y todo ese tipo de historias, pero grandes proyectos como, como Emilcar FM o como en su momento fueron los tuyos, Pedro, yo creo que todo aquello ya ha desaparecido porque todos estos gigantes no, no dejan espacio. A, a nada más eh, si esto es bueno o es malo para el podcasting pues al final tendremos que ver qué es lo que ocurre no cuando se dispersa la bruma en este caso cuando se acabe el dinero ¿no? a, ver qué, a ver qué es lo que pasa porque me da la sensación de que el mercado en español es un mercado muy tierno para que haya tantas propuestas de pago claro y no me refiero a weekly o a Nordic Wire o a la manzana mordida, no me refiero a estos podcasts individuales por los que a los que tú pagas, y no solo les pagas porque les pagas, sino les pagas por apoyarles. Yo no sé si hay tanto mercado para que haya un Evox a 10 pavos, un Podimo a 10 pavos, un Audible a 10 pavos. Me parece que se está ordeñando demasiado rápido el mercado y no sé si el esfuerzo financiero que se requiere para mantener a todos estos grandes espadas en cartel se va a ver eh, sostenido por las aportaciones de los oyentes una vez que las rondas de financiación y las inversiones iniciales se agoten. Y entonces, eh, pues, no sé si nos quedarán oyentes desencantados con el podcasting y se volverán al fútbol o qué es lo que ocurrirá. Pero es un poco la, la expectativa que yo tengo, ¿no? O sea, la realidad de que esto al podcasting tradicional no le ha venido bien, pero que bueno, pues que también hay que aceptar el... El, la marcha de los tiempos y por otro lado pues esperar a ver qué es qué es lo que ocurre qué es lo que ocurre cuando cuando todo esto pase bueno llevamos ya aquí una hora hablando de, de un montón de cosas no sé si queréis eh, decir algo como conclusión porque al final ha ocurrido lo que teníamos al principio teníamos un par de noticias y hemos acabado hablando de, de un montón de cosas y de muchas generalidades no sé Javier si quieres ¿Aportar algo más para resumir?
3: Bueno, yo diría que lo que hay es muchísima información y, y da la impresión de que, como que va a venir más, ¿no? Análisis como el de Marco Armen, que coincide un poco con Pedro, que no tiene una validez muy grande porque trae una información ligeramente sesgada. Y yo creo que en el caso de España, que es lo que ahora ha centrado hasta un poco Emilio, yo creo que tiene que ver mucho también con esa saturación que yo hacía ilusión anteriormente y que. Quizá, quizá, todos esos oyentes que pudieron venir se han quedado en diferentes lugares y pueden encontrar otras cosas, pero quizá el que empezara a escuchar, porque además vivimos en una sociedad, la sociedad española creo que es muy así, pese a que nosotros no lo seamos y muchos de nuestros oyentes no lo sean, pero hay muchos oyentes u, u otras personas que toda esta parte de empezar a pensar que era hasta hace nada impensable pagar por televisión a demanda y era todo el mundo lo hace, lo hará, lo que quieras, pero ¿cuánta gente comparte su... Suscripción de Netflix, de Disney y todo este tipo de historias. Mucha gente se va a meter en los jardines de pagar por contenido de audio de esta forma. No se mete mucha gente. Entonces quizá estamos saturando una parte del mercado que ni siquiera ha explotado del todo. Esa es un poco una de las visiones que yo veo. Y bueno, simplemente decir que es un, ha sido un placer estar con, con vosotros dos, titanes del podcasting como siempre. Y y, y nada, sobre todo ansioso de ver cómo llegan los podcasts de Milcar FM a Tinder, porque tengo muchas ganas de, ver, de vernos allí. Creo que es un lugar muy acertado para poder conectar con otro tipo de público y con otro tipo de intereses.
0: Oye, ¿algún compañero le puede venir bien?
2: Sí, a mucha gente. ¿Sabes? Yo, fíjate, has mencionado, el, has mencionado el podcasting de pago que tú haces, el podcasting de pago que... Que hace eh, otra gente, ¿no? Que hace este. Nuestro amigo Aljo, no me va a venir el nombre. Víctor. Víctor Correal, del que también soy suscriptor. Ese podcasting sí se va a mantener. Porque tú no tienes por detrás a, a una ronda de financiación que te han metido 90 millones de euros y que ahora lo que espera es que se acerquen a ti las grandes empresas de marketing y empieces a meter publicidad y empieces a dar dinero en un tiempo, ¿no? En, que tu plan de negocio realmente sea una cosa que a ellos les interese. Es un poco la, el estilo boluda, ¿no? Es decir, es yo no necesito tener a todo el universo escuchándome, yo no necesito tener a todo el mundo en boluda.com, yo necesito una masa crítica para que mi negocio vaya adelante. Es un poco lo que te ha ocurrido a ti con toda la estrategia de cambio de precio de Weekly, en la cual pues, hemos llegado a ser cerca de 600 oyentes y subiendo. Eh... Eso sí es sostenible. Y somos muchos, pero no tenemos que ser tantos. 600 para Prisa Audio es... ¡Vaya cagada! Quiero decir, mmm, ¿quién nos está escuchando? Luego hay experiencias rarunas, como Radio Nacional, que está haciendo unos podcasts impresionantes con todos sus medios, que además te lo deja claro, solo podcast pero que es imposible que los escuches en una aplicación libre, no sé si porque consideran que Radio Nacional no la pagamos entre todos y no deben liberar sus podcasts de muchísima calidad, insisto, eh, que podemos escuchar. Pero bueno, más allá de que efectivamente pueda salir una aplicación que pueda juntar el podcasting y Tinder, tendría sentido, podría tener sentido. Eh, yo no sé si te ha pasado, Emilio, pero hay gente que se enamora de las voces... Tú, tú lo sabes. O como estás todo el rato sí, sí, hablando. Sí. Como estás todo el rato hablando de Rocío, nunca nadie te ha entrado.
0: No, no así directamente no.
2: Vale. Pues ocurre. Te sí. lo diré. Ocurre. Entonces, yo qué sé. Yo no veo mal todo lo que está pasando. Creo que simplemente no nos afecta, ni para bien ni para mal. Tú dices que quizás nos, re nos retira una cierta parte de la audiencia. Yo sigo escuchando lo que me interesa y creo que los oyentes de podcast de siempre siguen escuchándonos. Es verdad que luego, pues oye, yo también tiro a otro tipo de productos, ¿no? Quiero decir, si, si vuelvo a poner el mismo ejemplo de antes, si Spotify no hubiera producido la extraordinaria serie que produjo eh, sobre la, la vida real del rey, no la real real, sino la real de verdad. Eh, pues a lo mejor no me hubiera escuchado ese podcast. Y es evidente que es tiempo que quité a escuchar otros podcasts. Pero también aumenté seguramente esos días mi tiempo de escucha de podcast. Entonces lo uno por lo otro. Yo soy optimista.
0: Mira, para que veáis la idea que tiene Spotify y el podcasting, no puedes marcar capítulos como escuchados masivamente. Es decir, tú te suscribes hoy mm. a Emil Cardelli en, en Spotify... Y te aparece que tienes pendientes de escucha por pues, mil capítulos. Y dices tú, bueno, voy a marcar todos como escuchados, no porque vengo de, yo qué sé, vengo de Pocket Cast y esto ya me los he escuchado. No puedes. Pero, pero quincena, uno. quincena. Tienes que hacer uno por uno.
2: Quincena, quincena. Yo ayer todavía ¿Sí? estaba trasteando con la aplicación. Quincena, quincena, que es cuando ellos le dan el, el arreón a la aplicación. Eh, ¿Sí? Se van viendo cambios.
0: Tú ya... Hace un año ya hoy, de esto, ¿eh? Sí, es decir, pero... Ya... Los artículos de soporte de gente dándose con la cabeza en la pared porque no se podían creer esto ya tienen un año. Sí. Lo mismo hay alguien han fichado a alguien de Apple. <risa> es ¿sabes? es los posible.
2: saqué o cómo se llamara que nunca me sí. acuerdo cómo se llamaba? En fin.
0: Bueno, pues eh, creo que hemos dado lo que hemos prometido, ¿no? Una análisis like en profundidad de ciertos aspectos de, de nuestro podcasting actual es lo que lo que vamos a tener aquí. ¿Cu ¿Cuánto tiempo hace? que estuvimos ¿Los tres juntos?
2: Cada... ¿Os acordáis? en las sí. jornadas, ¿no? Aquellas
3: de Madrid. Sí, no, sí, sí. Y no sí, había pandemia, ni nada. Sí, es que fíjate, No ha sido añacita. casual. El nos no besábamos y no necesitábamos Tinder, ¿os acordáis?
0: Uh, sí, no ha sido casual. No, el no traer, necesitábamos sí, Tinder. Algunos pero... nos íbamos a casar y todo,
2: fíjate. Como para necesitar ¿Vosotros Tinder, pensáis Tinder?
0: Que, ¿vosotros pensáis que he tirado un dado, pero no ha sido casual el, el traeros? Bueno, aquí. No, a mí me trae muy buenos recuerdos. Las duplas, todas las duplas que yo traiga aquí a este debate de promo Podcast eh, tendrán, tendrán su aquel. Eh, pues ya está. Este ha sido el, el primer capítulo de, del nuevo promo podcast y el, y el primer debate. Seguiremos debatiendo sobre la realidad de, de nuestro podcasting con otras voces, pero con la misma profundidad. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Pedro. Y muchísimas gracias a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm promo podcast y en twitter promo podcast. Me interesa especialmente saber. ¿Qué pensáis de esta nueva etapa de Promopodcast? También podéis entrar en milcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que recibe tu podcast en Apple Podcasts, en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra Promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.